0: Dank u wel meneer de voorzitter en de leden van de raad van bestuur en van het dagelijks bestuur om mij voor de derde keer al de kans te geven om hier voor u een uiteenzetting te geven. In het kader van een vredesproject, wat meer dan ooit belangrijk is, denk ik, En de link die ik leg, want u ziet het gaat gaan over levenskunsten, over geluk. Um, de link met een vredesproject is, is voor mij quasi onmiddellijk, zou ik zeggen. Ja. Um, ik denk als u erover nadenkt, als we erover nadenken, als we er twee minuten over nadenken. Ik denk mensen die zich laten we op zijn zacht gezegd ongewenst gedragen of, of iets minder zacht gezegd uh, agressief gedragen tot terroristisch gedragen zeg maar ja. als u zich afvraagt zouden dat gelukkige mensen zijn dan denk ik dat u meteen begrijpt dat dat niet zo is natuurlijk ja. en dus de link is voor mij ook, ook zeer duidelijk en zeer direct ja. alleen ongelukkige mensen ...doen andere mensen lijden. Alleen mensen die zelf lijden, doen andere mensen lijden. Ja. Ik denk dat dit een, een fundamentele, <coughs> fundamenteel inzicht is, een, een, een inzicht van levenswijsheid, niet van wetenschap, daar kom ik ook nog op terug, maar van levenswijsheid, ja. waarvan we het begin al kunnen zien... Ja. Bij een klein kind dat zijn zin niet krijgt en dat zich gefrustreerd op de grond gooit en brult en tegen alles schopt. Ja. Dat kind manifesteert geweld omdat het ongelukkig is. Ja, omdat het zijn eigen ongenoegen probeert naar buiten te brengen, ervan af te geraken, zoals zoveel mensen dat proberen. Ja. Mensen die gelukkig zijn, daarentegen hebben de neiging, hebben de zin. Daar ontstaat de zin van dat geluk te delen. Als u een fantastische ervaring hebt, dan wil u dit toch delen. Ja, dat ontstaat gewoon in ons. Ja. Dus daarover gaat het. Um, er zijn twee dingen belangrijk daarin. Ja, um, waarom filosofie, uh, want dat, dat, dat schrikt mensen nou eens af, dan zeggen ze filosofie, dat is toch iets moeilijks, iets abstracts, ik denk dat filosofie heel concreet moet zijn, heel concreet voor ons, voor ieder van u, eigenlijk elke dag, ja, en ik vergelijk het graag... <coughs> men vergelijkt het leven wel eens met een reis en ik denk dat het reis, de reis is ook een goed beeld ja. en goeiedag. goeiedag bij een reis zijn er twee dingen die belangrijk zijn er is ten eerste de kaart de map de wegenkaart waarop u kunt uitstippelen waar u naartoe wil gaan, die u ook zegt hoe u daar kunt komen, welke wegen u kunt nemen. Ja? Dat is één element. En er is ook de reiziger. Ja? De kaart die mensen gebruiken, dat is, zou ik zeggen, dat is de filosofie. De reiziger, dat is de psychologie. Ja. En vaak worden die twee verward. Maar u begrijpt toch dat u een perfecte reiziger kunt hebben die perfect gezond is en kan nadenken. Ja. Maar zonder een goede map komt die nergens. Ja. Anderzijds kunnen mensen die in minder goede gezondheid zijn met een goede map wel ergens komen. Ja. En tegenwoordig worden de twee heel vaak verward. Ja. Mensen die niet komen waar ze willen zijn die dat zelf ook zeggen, die dus niet gelukkig zijn, zeg maar... want dat is toch het doel voor ieder van ons, ja. mensen die niet gelukkig zijn, daar wordt al te vaak, al te snel gewezen op de reiziger, ja... dat zal wel de fout van die reiziger zijn... er zal wel iets verkeerd zijn aan die reiziger, ja... dat is de psychologie, dat is het makkelijkst, zou je kunnen zeggen... dat is ook min of meer wetenschappelijk benaderd, ja maar het zou best kunnen en in vele gevallen is het volgens mij ook zo dat er niks mis is met de reiziger maar dat het wel iemand is die geen goede kaart van het leven heeft ja. en die kaart van het leven dat is waar ik het nu vandaag met u wil over hebben dat is wat we filosofie noemen maar u begrijpt dus onmiddellijk dat een kaart iets uitermate praktisch is ja. zonder kaart komt u nergens draait u in cirkeltjes ja, zoals zoveel mensen uiteindelijk. Ja. Goed. <coughs> Dit toont eigenlijk al onmiddellijk het hele menselijke drama, of de menselijke tragedie, of de menselijke komedie, of de menselijke tragicomedie, zoals ik het graag noem uiteindelijk. Ja. U ziet hierop, en daarmee leer ik u niks nieuws natuurlijk, <coughs> De hele menselijke evolutie, u, u ziet, de mens staat aan het eindpunt van een, van een lange evolutionaire weg. Ja. En er is één belangrijk verschil. Als we naar al die andere, ja, en dit punt waar het leven uit de zee is gekomen, situeert zich, om, om, om een idee te geven, ongeveer 600 miljoen jaar geleden, dus dat is een hele poos. Ja. De mens is een absolute nieuwkomer in de evolutie natuurlijk. Ja. Iemand heeft ooit gezegd, als we de evolutie zouden voorstellen als een wolkenkrabber in New York, Wel dan is de mens het bovenste laagje verf op die wolkenkrabber. Ja. Wij zijn het allerlaatste stadium, maar een heel belangrijk stadium, zeker voor ons natuurlijk. Ja. Um, er is ook een belangrijk, er is een belangrijk en essentieel verschil in die vormen van leven. Als we naar al die andere vormen van leven kijken, dan ziet u ook, die zijn allemaal, zoals we dat zeggen, goed bezig. Ja. Goed bezig zijn wil zeggen, weten wat je te doen hebt. Op welk moment weten die wat ze te doen hebben. En het staat er ook op. Ja. Eten, overleven en voortplanten. Ja. En verder niets. En die zijn daarmee perfect Tevreden, dat is een vorm van geluk natuurlijk. Ja. Het is alleen een vorm van geluk die voor de mens niet meer bereikbaar is. Ja. Want de mens heeft dat wonderlijke, dat, dat mysterieuze uiteindelijk. Het is nog altijd een wonder uiteindelijk. Ja. Um, eigenschap, vermogen zouden we kunnen zeggen. Ja. Een ongewenst vermogen voor sommigen. Van zich die vraag te stellen van, wat heb ik hier eigenlijk te doen? Ja. Dieren stellen zich die vraag nooit. Ja. De mens wel. Vroeg of laat komt die vraag bij de mens op. Ja. Dat is niet eens een persoonlijke keuze, niet eens je persoonlijke belangstelling. Die vraag doet zich gewoon in ons voor. Ja. Ze ontstaat gewoon. Ja. Tot ongenoegen vaak van mensen die die vraag liever niet zouden hebben. En die die vraag zelf zien als het, als het symptoom bijna, als het teken van een probleem. Ik stel mij daar vragen bij, zeggen de mensen. En dat wil dan zeggen, ik vind het een probleem, uiteindelijk. Nu, dat is bij uitstek de menselijke vraag, natuurlijk. Ja? Niet omdat wij, zoals veel mensen dan denken, iets zouden verloren zijn. Wat zouden we verloren zijn? Wel dat dat eenvoudige geluk... Ja? Dat is de mens verloren, zo gezegd. Is de mens iets verloren? Nee, natuurlijk niet. Ja, de mens heeft iets bijgekregen. Namelijk dat wonderlijke vermogen van naar zichzelf te kijken, het zelfbewustzijn. En zich te vragen van waar gaat het leven in naam om? Hoe moet ik in naam omgaan met al die dingen, met die wereld, met die mensen enzovoort. Ja. Goed, dus dat is de... ...vraag waar ik het nu een beetje wil over hebben natuurlijk. En om daar om daaraan te beginnen, en het is al gezegd... ...we gaan het hebben over de moeilijkste dingen die er eigenlijk zijn voor de mens. Ja. Daarnaast is kwantumfysica is, is, is relatief eenvoudig uiteindelijk. Hè. Het allermoeilijkste voor de mens is juist dat bewustzijn. Ja. En wat doen we daarmee? Hoe creëren we geluk en ongeluk? Ja. En degene die mij vroeger hebben gehoord uh, hier, ik heb vorige jaren hier vooral de nadruk gelegd op het begrijpen van wat lijden eigenlijk is. Ja. Het, het niet-welzijn, ja. ik ga daar nu ook nog wel iets over zeggen, maar ik wil vandaag toch meer de nadruk leggen op het aspect, het creëren van welzijn. Hoe kunnen we tot een gelukkig leven komen? Ja? En dat is juist levenskunst natuurlijk. Levenskunst is dat wat ons moet brengen tot een gelukkig leven. Hoe we geluk ook definiëren. En we gaan daarop terugkomen. Ja? Goed. Het beeld dat ik gebruik, en we hebben behoefte. Aan beelden, aan metaforen, aan beeldspraak. Ja. We, hebben daar, we hebben dat nodig omdat de dingen waar we het over gaan hebben... ...omdat we daar niet exacte woorden voor hebben. Geen exacte woorden en geen goede definities. Ja. Bijvoorbeeld, als u me vraagt wat is geluk... Ja, ...dan moet ik u zeggen... Uh, Eigenlijk kan ik dat niet definiëren. Toch niet op een manier, ik kan daar natuurlijk veel over zeggen en veel definities, maar niet op een manier die het voor u levend zou maken. Ja? Nu, dat kunnen we voor geen enkele menselijke ervaring. Ja? Als u nooit sinaasappelsap hebt gedronken, kan ik u ook niet beschrijven hoe dat zou zijn. Maar als u het wel hebt gedronken, dan herkent u het onmiddellijk. Ja? Wel, dat is wat ik nu ook ga doen. Ja? Ik ga een beeld gebruiken waarbij ik beroep doe op uw levende ervaring zou ik zeggen. Ja? En ik gebruik het beeld van een partnerrelatie. Ja? Nu, een partnerrelatie, dat kennen we allemaal. Ik heb nog nooit mensen ontmoet die zeggen, ik weet niet wat dat is. Ja. Iedereen weet wat dat is. Ja. En normaal begint dat ook met een fase van, zou ik zeggen, verliefdheid. Ja. Weet u wat dat is? Ja, iedereen weet wat dat is. Ik heb nog nooit mensen ontmoet die zeggen, ik weet niet wat dat is, verliefd zijn. Ja. Iedereen kent dat. Ja. Dus dat moet ik niet verder uitleggen. Nu, ik denk dat voor de meeste mensen, als u erover nadenkt, de fase van verliefdheid, ongeacht waar die is, misschien moet u ver terugdenken, of misschien pas gisteravond, ja. maar u zult kunnen zeggen, denk ik, ja, bij de meeste mensen, als ik daar hun aandacht naartoe leid, naar verliefdheid, ja, dan klaren ze zo op, hè, dan zeggen, ah, oh ja, ja. En daarin hebt u al alles begrepen natuurlijk. Hè. Voor de meeste mensen is de ervaring van verliefdheid, en dat is een ervaring, ja, is, die, is, is wat het dichtste aansluit bij wat ik geluk zou noemen. Ja. Als ik nu zeg uh, geluk, dat is zoiets als verliefd zijn, dan begrijpt u onmiddellijk wat ik bedoel. Ja. Ik heb dan nog altijd geen definitie gegeven, want ik kan eigenlijk geen definitie geven, maar ik doe beroep op een ervaring. Die ieder van u kent uiteindelijk. Ja. Elke relatie, denk ik, begint op die manier. Ja, men, is, men is verliefd uiteindelijk. Ja. Nu, u weet ook, of mensen weten ook in ieder geval, als u het zelf niet weet, dan ziet u het om u heen in ieder geval. Ja. En, en, en mensen zeggen dat ook, ja, de verliefdheid, dat blijft toch niet echt duren. Ja. Um, dat, dat wordt toch anders. Ja. En hoe wordt dat anders? Inderdaad. Hè. ...omdat men geconfronteerd wordt met, zoals dat dan heet, de realiteit. Ja. En die confrontatie leert ons meteen ook iets. Ja. Wat leren we daaruit? Wel, verliefd zijn wordt u toch vaak, meestal, niet altijd, maar toch meestal... ...op iemand die u niet zo goed kent... U hebt iemand gezien, u hebt iemand gespot ergens. Ja? En, en u kijkt, en, en u kijkt nog eens een keer, en u kijkt nog eens een keer. Ja? En u, uw mind gaat aan het werk. Ja? Uw denkmachine gaat aan het werk. Ja? En u creëert een, een, een hele cluster, een hele hoop aan verwachtingen en ideeën en mogelijkheden. En u denkt... Bewust of niet zo bewust, ja. niet altijd met zoveel woorden, hè, maar u denkt, oh, met, met die persoon gaat er zoveel mogelijk zijn. Ja. Wat een toekomst gaat er zijn. Ja. En u bent eigenlijk verliefd op de droom die u creëert. Ja. Want eigenlijk kent u die persoon niet, of nauwelijks. Ja. En wat er eigenlijk gebeurt is, als u die persoon dichter van naderbij leert kennen wordt het stukje droom eigenlijk altijd een beetje kleiner, ja, en de realiteit wordt zo een beetje groter. Ja? U, u, u denkt van, ja, dat wat ik toen dacht, ja, dat zal toch niet helemaal zo zijn, ja, en eigenlijk is er ook dit en er is ook dat, ja. En u komt zo in een periode van, van overleg met uzelf. In zekere zin van, is dat wel de persoon met wie ik wil blijven? Ja? Wat schiet er nog over? Van, van dat stukje droom heb ik moeten opgeven en dat stukje zal ook niet waar worden. Is dat nog wel de moeite waard uiteindelijk? Ja. Dat is wat men noemt de confrontatie met de realiteit. Confrontatie is een groot woord natuurlijk. Ja. U maakt kennis met de realiteit uiteindelijk. Ja. Uw droom wordt een beetje... Ja. Goed. Nu, in het ideale geval, wat wij een ideale geval noemen, ja, uh, wat wij wenselijk noemen, wat vele mensen verlangen, zou ik zeggen, ja. Ontstaat uit die realiteit wat we dan liefde noemen. Ja. En u ziet, ik maak onderscheid tussen liefde en verliefdheid. Ja. We zullen daar ook nog op terugkomen, natuurlijk. Ja. Wat is de liefde waar we allemaal naar verlangen, ja? Ook naar dat beeld dat hierbij staat. We willen daar oud mee worden. En als we zo mensen zien die op oudere leeftijd nog heel lief met elkaar zijn. Dat wekt ons, ons, ons verlangen. We zouden het ook zo willen. Eigenlijk willen we dat uiteindelijk. En liefde is dus veel meer iets. is niet meer zozeer... Het verliefd zijn op een droom die men zelf creëert, ja? maar is veel eer het liefdevol zijn voor iets wat reëel is. Men kent die mens, men kent die persoon, ja? en toch blijft men die ergens, men blijft daar enthousiast voor. Ja? Men, blijft, men blijft dat geweldig vinden. Ja? Men blijft zich eigenlijk, zou ik kunnen zeggen, met dat, met dat mooie Franse woord, se felicité ik vind dat zo'n mooi woord want dat wil zeggen zichzelf geluk toewensen zich gelukkig prijzen eigenlijk ja? men blijft zeggen wat, wat een geluk dat ik bij die persoon kan zijn of dat die persoon in mijn leven is gekomen dat is niet meer die, die grote idyllische droom maar dat is wel de realiteit en dat is liefde ja? nu dat is het ideale geval u weet natuurlijk ook ja? in vele gevallen is het niet zo ja? En in vele gevallen zal uh, die periode van de realiteit hier, ja? die realiteit, zal daar iets anders uitkomen, namelijk einde relatie. Ja? Eén van de twee zal zeggen, of misschien allebei, van ja maar dat is niet wat ik gedroomd had. Hè. Hoe zeggen mensen dat vaak? Je bent toch niet degene op wie ik verliefd ben geworden. Ja? Dat wil zeggen, ik was verliefd op mijn droom en je komt niet overeen met mijn droom uiteindelijk. Ja? Dat wil eigenlijk zeggen, de realiteit die ik zie, kan ik niet aanvaarden. Ja? Die kan ik niet liefhebben hebben. Ja? Ik was verliefd op mijn droom en de realiteit stemt daar niet mee overeen. Ja? Goed. Dat is een beetje het idee, het, het grote schema, zou ik zeggen. Hè? Als, we dat, als we dat een beetje abstracter zien, wat gebeurt er dan? Wel, we, we vertrekken van een periode van geluk, we komen in een periode van minder geluk of zeg maar ongeluk ongeluk is ook een groot woord maar een, een periode van, van problemen van wrijvingen ja? van politiek noem ik dat vaak ook ja? politiek in de nobele betekenis van het woord hè? politiek als de activiteit die bestaat uit het verzoenen van het wenselijke met het haalbare ja? en in het beste geval komt men daar op een rijpere, meer volwassen manier uit ja? In het minder goede geval trekt men zich terug uit die relatie. Zegt men, dat is toch niet wat ik wilde. Ja? Dat is het idee. En dat moet u een beetje voor ogen houden, dat grote, dat grote schema. Ja? Goed. Ik ga een kleine stap verder. Ja? Want ik zou zeggen... Een mens als partner... Die kunt u altijd nog... U kunt altijd nog een ruil doen. Ja. U kunt een standaardwissel uh, doen. zegt, dit model staat mij niet aan, is tegen een ander model. Ja? Maar er is één partner die u nooit kunt ruilen, natuurlijk. Ja? Wie is die partner? Ja? Hoe zegt u? U zelf, u zelf, ja, daar zit zeker iets in, maar ik bedoel eigenlijk nog iets anders. Ja? Hoe zegt u? Nee, 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 die kunt je wel ruilen als je wil. <laughs> ja. ja. Hoe zegt u? Uw kinderen. Ja, dat is zeer goed, maar ik zie het nog een beetje ruimer. Ik zou zeggen: de enige partner die u niet kunt ruilen is het leven, het leven is uw partner eigenlijk, ja, die u onmogelijk kunt ruilen, ja, het is ook geen, geen generale repetitie, nee, het is real thing, ja, het is nu of nooit, ja, als u het met die partner niet vindt, dan bent u een ongelukkig mens, ja, en dus de kunst, en het is een kunst, geen wetenschap, hè? Ik kom daarop terug, het is een kunst, ja? van met die partner die u gegeven is, die u niet gekozen hebt, ja, die u toch gegeven is, ja, in die zin is dat ook een beetje zo met familie en met kinderen natuurlijk hè? Die, die kiest u niet echt hè? maar ze zijn er ja? als u met die partner een gelukkige relatie kunt ja? goed, en dat begint een beetje gelijkaardig hè? dus ik zou zeggen het leven als partner hoe beginnen wij aan het leven? Ja? op een min of meer vergelijkbare manier ja? namelijk <coughs> op een met wat ik zou noemen wat we zouden kunnen noemen het oorspronkelijke geluk ja? wat is het oorspronkelijke geluk wat is het geluk van een pasgeboren kind ja? waarvan men soms zegt dat we veel kunnen leren ja? en we kunnen er dingen van leren niet alles, maar een aantal dingen wel ja? wat kunnen we van, van leren of wat kunnen we opmerken in ieder geval Wel dat zo'n pasgeboren kind en een jong kind tot een zekere leeftijd hè, eigenlijk van nature gelukkig is ja, die is in zekere zin verliefd op het leven, zou je kunnen zeggen. Ja? Die ontdekt met verrukking ja? en met, met kreetjes van verrukking van wat er allemaal is, ja? die, die ontdekt. En die is eigenlijk van nature verliefd op het leven, ja? Tenzij we het zo'n kind echt heel moeilijk gaan maken, wat we meestal niet doen. Want de meeste mensen, de meeste ouders en zeker de meeste moeders vinden er een plezier in van zo'n kind alles te geven wat het nodig heeft. En, en nog meer dan het nodig heeft en nog voor het dat nodig heeft. Ja? En dat is ook het, het kinderlijke geluk. Het kinderlijke geluk is van alles te krijgen wat je nodig hebt. Ja? Dat, is een, dat is een echt geluk natuurlijk. Kunnen zeggen, dat is het lustprincipe. Dat is ook van nature egocentrisch. Ja? En egocentrisch is een woord dat ik niet zo graag gebruik, omdat het een beetje een scheldwoord is geworden eigenlijk. Ja? Maar eigenlijk wil dat zeggen, zo'n kind kan nog niet anders dan aan zichzelf denken. Ja? Van de volwassenen verwachten we natuurlijk iets anders, maar zo'n kind kan nog niet anders. Zo'n kind denkt alleen aan zichzelf, aan zijn eigen lust aan krijgen wat het nodig heeft. En lust is krijgen wat je nodig hebt. Ja? De lustbevrediging, de behoeftebevrediging. Ja? Het is genieten. Dat woordje genieten hoort echt hier thuis. Ja? Genieten is een babywoord, zou ik zeggen. Ja? En als u er dingen bij denkt, dan, dan moet u dat vooral doen, want dat is precies wat ik bedoel. <laughs> ja? Het woordje genieten. Ja. Is een babywoord. Het prototype van het genieten is een baby aan de moederpost. Ja. Dat kind geniet zichtbaar. Ja. Um, dat is uh, wat ik zou noemen een porcratisch geluk. Van Le Porc, hè. het is zoals een zwijntje. Ja, het geluk van een zwijntje. Ja. Een zwijntje is ook gelukkig als het alles krijgt wat het nodig heeft. Het knort van genoegen. Ja. Ja, Zo'n klein kind ook bijna. Ja. Het is eenheid, de eenheid die dat kind ervaart met die moeder. Ja. De vervulling van al zijn behoeften. Ja. Dat is letterlijk een paradijselijke toestand natuurlijk, letterlijk. Ja. Verbondenheid, allemaal dingen die we daar kunnen bijzetten. Hè. Het aardsparadijs. En dat is mooi, want we zien in die, in die mythologische voorstelling van het aardsparadijs, <tosses> zien we eigenlijk echt dat. Ja. De mens was oorspronkelijk... Heel gelukkig, want hij had alles wat hij nodig had. Ja. Maar het bleef ook niet duren. Ja. Wie is, ja, het blijft niet duren omdat er, omdat er de verstoring, het wordt verstoord, dat geluk. Ja. En daar ga ik nog meer over zeggen, want die verstoring is belangrijk en essentieel. Ja. Niet alleen maar iets dat we moeten wegdenken, dat we moeten hopen dat het overgaat. Nee, het is essentieel. Ja. Wat is de verstoring in het, in het geluk van zo'n klein kind? Ja. Wel, om te beginnen. <coughs> zo'n klein kind gaat er, gaat er onbewust, intuïtief kunt u zeggen. Ja. Intuïtief is alleen maar ons onbewuste weten ja. vanuit dat alles er is voor hem, alles staat in mijn diensten, mama is er voor mij en papa is er voor mij en het huis en, en, en hele familie en alles dient voor mij, is er om mij te dienen, ja, wie is de eerste grote verstoorder, wie is de spelbreker in dat spel, of zou dat moeten zijn, is dat niet altijd, maar zou dat moeten zijn, wie is de grote spelbreker, de grote spelbreker. Nee. Nee. De papa, natuurlijk. Hè? Wie zei dat? Papa. Wat verstoort de papa? En wat moet hij verstoren? Hè? Die moet aan dat kind duidelijk maken van, 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 van hela manneke. Die moeder, die vrouw, die is van mij. Die is niet van jou, ja, die is van mij. Ja? Ziet u, een, een zware verstoring van het beeld van dat kind. Ja? Want normaal gaat u toch, een mama is het toch voor mij, dat is toch evident. En nu komt die papa zeggen, nee, 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 die is van mij. Ziet u, een, zwaar, een zware ingreep uiteindelijk. Wat een trauma zouden kunnen nemen. Freud noemde dat ook het initiële trauma. Ja? Waarmee u meteen begrijpt dat het eigenlijk onvermijdelijk is. Ja? Een kind dat dat niet leert... Er zijn zo'n kinderen tegenwoordig meer en meer helaas ja? een kind dat dat niet leert zal later voor grote moeilijkheden komen te staan en ook dat zien we natuurlijk ja? en ook daar is een beetje verwarring over ontstaan zo, hè? door allerlei sociologische factoren waar ik nu niet op inga natuurlijk hè? Maar al te weinig zijn vaders, mannen dus zich bewust van die taak dat is niet alleen een onvermijdelijke rol, dat is een taak, dat is iets wat zij moeten doen, uiteindelijk. Om dat kind te helpen om te gaan met de realiteit. Ja? Zoals de vader in principe de navelstreng fysiek doorknipt, moet hij ook die, die psychische navelstreng uiteindelijk doorknippen. Ja? Goed. De mythologie van het aardsparadijs zien we eigenlijk hetzelfde, min of meer ja. de val uit het paradijs in de christelijke mythologie ja. um, waarom is dat, omdat daarden en even slecht waren, omdat ze verkeerd hadden gedaan, nee in de grond, omdat ze volwassen waren geworden. Dat wil zeggen omdat ze mens waren geworden. Ja? Omdat ze waren gaan nadenken over goed en kwaad. Hè? De boom van goed en kwaad. Ja? Ze waren hun, hun primaire onschuld kwijt. Ja? Ze gingen nadenken over wat geoorloofd is, wat je mag doen, wat je niet mag doen, enzovoort. Ja? Dat is uiteindelijk, waardoor ze uit het, uit het oorspronkelijke geluk vielen In feite. Ja? Goed. Ze komen in de realiteit. Ja. De realiteit, wat is daarvan? Wel, dat is het realiteitsprincipe, wat ik al voor een groot stuk heb gezegd. Ja. Het realiteitsprincipe is uiteindelijk de verstoring van dat kinderlijke beeld dat alles er voor mij is. Ja. Het is leren omgaan met het gegeven dat, dat vele mensen, zelfs de meeste mensen, zich niets gelegen laten aan hoe ik mij voel het maakt hen niet uit ja? ze zorgen niet voor mij ja? een, een ontgoochelende een ontnuchterende vaststelling natuurlijk ja? problemen, uitdagingen, frustraties Al frustraties zijn egocentrisch ja? ik krijg niet wat ik wil ik mis iets, ik heb iets tekort ik, ik, ik ja? wat een kind normaal doet omdat het niet anders kan een volwassene zou moeten leren van anders te doen ja? afgescheidenheid ja? afgescheidenheid tegenover die, die fusionele verbinding met de moeder, dat één zijn ja? wat mensen nog vaak nastreven de versmelting met iemand het één worden met iemand ja? eigenlijk moeten we beseffen, en, en dat is het wakker worden waar de titel over gaat natuurlijk het wakker worden uit het kinderlijke beeld ja? beseffen en, en ook dat is moeilijk natuurlijk hè. als volwassene dat je eigenlijk altijd alleen zult zijn ja? wat vele mensen een, een, een beangstigend en afschuwelijk idee vinden, ja maar ik moet toch met iemand kunnen één worden ja eigenlijk zal dat nooit meer lukken dus, dus ook daar afscheid kunnen van nemen feit. Ja? dualiteit, strijd de ervaring van leegte ook, ja? De leegte, omdat niet alles wat je nodig hebt, vervuld wordt. U krijgt niet alles wat u wil. Ja? De ervaring van overweldiging ook. En om dat een beetje te helpen, dat is, een stukje, dat is al een stukje filosofie natuurlijk, he? dat is een stukje van de weg van het leven. Ja? ik heb nog niks gezegd over de reiziger ik heb nog niks gezegd over psychologie dit stukje gaat over psychologie, die transitieobjecten weet u wat dat is, transitieobjecten? nee, u weet niet wat u weet wel wat dat is, maar u kent die naam nog niet ja, maar dat is een echt psychologische naam natuurlijk hè? een transitieobject als ik u zeg, een knuffel of nog meer een sleurdekentje kent u dat? Ja, dat kent u. Wel, ja? wel, dat is iets, dat is een object, een willekeurig object, waar dat kind zich aan vastklampt, ja? juist om die overgang gemakkelijker te maken. Hè? Van, euh, mama is er niet meer altijd voor mij, maar mijn dekentje, dat is er toch altijd voor mij. Ja? Of, of mijn hondje of mijn beertje of whatever. Ja? Dat is wat men een transitieobject noemt. Ja? Iets dat eigenlijk de plaats van de, van de verloren mama een beetje inneemt, zou je kunnen zeggen. Ja. ja. zegt u? De fotbeten, ja, inderdaad. Hè, ja. Al die dingen maken het een beetje gemakkelijker, zou je kunnen zeggen. Ja? Nu, sommige mensen blijven dat tot op hogere leeftijd doen natuurlijk, hè. en u ziet al waar ik naartoe wil, wat zijn transitieobjecten wel dat kunnen bepaalde bezittingen zijn hè. Kunnen knuffels, een dekentje, whatever ja. dat kan ook uw villa zijn of, of uw kunstwerken die u bezit of, of iets dergelijks hè. waar u bijzonder aan gehecht bent wat u niet mag verlaten hè. u ziet ook al de verlatingsangst is hierbij natuurlijk, ja. Nu, als, als u nadenkt over hoeveel volwassenen zeggen, en ik zie er heel regelmatig, hè, die zeggen dat ze aan verlatingsangst lijden, ja. Wel, dan ziet u al een beetje waar u die kunt situeren op de reis van het leven, zou ik zeggen, ja. Is dat een psychisch probleem? Nee, dat is een levensprobleem, dat is een een situering in het leven zou je kunnen zeggen, hè? wat is er nog substantie, dan zijn we onmiddellijk bij verslavingsproblematiek natuurlijk ja? alles waarvan u denkt dat u het nodig hebt, het, het roken natuurlijk, hè? alles wat met oraliteit te maken heeft ja? de, de plezieren van de mond zou je kunnen zeggen ja? en dan ziet u in onze samenleving is dat heel veel al, al de kookprogramma's al, die, al de, de glossy magazines die over koken gaan en zo verder dat zijn massa's die over Alleen maar over het plezier van dingen in de mond stoppen. Ja. Nu, dingen in de mond stoppen is toch bij uitstek het babyplezier. Ja. Een baby heeft alleen maar dat plezier. Heeft nog geen ander plezier. Vele volwassenen, hoort u mij zeggen, natuurlijk ook. Ja. Oké. Okay activiteiten, hè? alles waarvan u denkt van, ja, dat heb ik nodig, het nodig hebben. Ja. Het nodig hebben op volwassen leeftijd noemen we dat een verslaving, natuurlijk. Ja. Alles waarvan u denkt, waarvan u gelooft dat u het nodig hebt, is een verslaving. Ja. Goed, nu, in het beste geval ontstaat ook daaruit, hè, uit die hele moeilijke periode, zou je kunnen zeggen, hè? een periode waarin het, het, het u niet naar de zin wordt gemaakt, waarin wrijvingen zijn, waarin problemen zijn. Ja? In het beste geval komt u daaruit in een volwassen geluk, zou ik zeggen. Ja? Um, het volwassen geluk kunnen we <coughs> zien als de ervaring van enchantment. Ja. En enchantment is het is, is een moeilijk woord, uh, ik, ik gebruik het ook niet zomaar in het Engels, maar omdat ik er geen echt goed Nederlands woord voor vind, uh, men kan wel een aantal woorden. Enchantment wil eigenlijk zeggen het... Hoe zegt u? Betovering, hè? Het wil letterlijk zeggen de betovering, inderdaad. Een chant is een betovering, hè? iets waardoor u gegrepen wordt en betoverd wordt. En ik kan het u alleen maar, maar voordoen, hè? waarvan, waarvan u, u paf staat, waarvan u bouche bée staat. L'émerveillement, zegt men in Frans, ja? die, die, die mooie uitdrukkingen. Ja? het gegrepen worden door iets de vervoering zegt men ook in het Nederlands vervoering is ook zo'n een, een mooi woord, het wijst op transport in het Frans en dat is het letterlijk, het getransporteerd uit zichzelf gevoerd worden naar iets anders ja. de vervoering l'enchantement tilt u eigenlijk uit uzelf, op dat moment vergeet u eigenlijk uzelf u voelt zich verbonden met iets ja, en Elke, kent u dat? Ja, natuurlijk kent u dat. Ja? Want elke esthetische ervaring heeft eigenlijk iets van dat. Ja? Maar ook elke natuurervaring, ja? alles waarvan u, u, u kunt het soms zo hebben als u, als u met de wagen rijdt in, in Frankrijk of in Italië, kunt u zo plots op een, op een panorama vallen dat u, dat u pakt, dat u grijpt. Ja? Waarbij u alleen nog maar wauw kunt zeggen. Ja? en waarom zegt u wauw en, en dat is belangrijk ja? omdat er op dat moment niets anders te zeggen is ja? u kunt dat niet zeggen u kunt dat niet uitdrukken dat valt niet uit te drukken alles wat u gaat zeggen en we hebben natuurlijk onmiddellijk zin om daar toch iets over te zeggen maar zodra we iets beginnen zeggen zijn we bezig met praten over die ervaring zijn we niet meer in de ervaring zelf ja? en wat ik bedoel is de ervaring zelf ja? als u daar eventjes aan terugdenkt ja. Ja? het moment dat u sprakeloos bent ja? want het moment dat u begint te spreken is het al spreken over ja? is de betovering in zekere zin al verbroken ja? het, is, het is echt het betoverd zijn ja? ik denk dat ieder van u dat ook kent hè? Well, enchantement. dat is een chantement dat ...zou ik zeggen dat dat kweken... ...en dat, daar gaan we op terugkomen... ...dat cultiveren... ...die eigenschap... Ja? ...want wat kunt u daaruit leren... ...als u dat eenmaal hebt meegemaakt... Ja? ...en dat heeft natuurlijk een verband met, met verliefdheid... ...verliefdheid is ook zoiets... ...is ook enchanté... ...betoverd zijn in zekere zin... Ja? ...wat kunt u daaruit leren... ...doorgaans um, gaan we ervan uit... Dat die betovering, die enchantement, die enchantment, ja, veroorzaakt wordt door die ander. Ja. Dat doen we ook zo bij verliefdheid. Ja, ja ik was verliefd, ja, ja, en het was, het was fantastisch en het was geweldig, maar dat was omdat die ander er was. Die ander deed dat aan mij. Ja. Nu, daar moet u dus even over nadenken. Ja. Als u begrijpt, en, en dat is een beetje begrijpen, dat is een beetje filosofie natuurlijk hè? als u begrijpt dat de ander dat eigenlijk niet kan aan u, ja? als u nadenkt over de bron van die van die ervaring van enchantment dan moet u concluderen, die bron zat eigenlijk in mij als het de ander zou zijn dan zou hij dat op alle andere mensen ook moeten hebben en nee, het was alleen op u ja? Dat wil zeggen, het heeft met u te maken, niet met die ander. Ja? Het is hoe u kijkt. Ja? Beauty is in the eye of the beholder. Ja? Schoonheid is in de ogen van degene die kijkt. Het is uw manier van kijken. Ja? Die maakt dat u er het mooie van ziet. Ja? En de, ook dat is weer een, belangrijke, een belangrijk inzicht en een belangrijke stap. Ja? Wat kunnen we leren uit elke episode van verliefdheid of ook, of ook van enchantment, wat eigenlijk zeer verwant is, zoals u hopelijk begrijpt. Ja? We begrijpen dat die mogelijkheid in ons ligt, dat de bron van die ervaring in ons ligt. Ja? Nu, als die bron, als de bron van die ervaring in ons ligt, als we dat echt beginnen geloven echt beginnen inzien ja, dan wordt dat ook iets wat u kunt leren gebruiken, dan kunt u die bron ook leren in werking stellen, dan kunt u enchantment creëren uiteindelijk ja. en moet u niet langer, hè. mensen zeggen dat soms, mensen zeggen soms ik, ik hoop dat ik nog eens verliefd ga worden ja. ik hoop dat er nog eens iemand zal langskomen waarop ik verliefd kan worden ja. Nu, als u dat zegt, als u dat gelooft, dan denkt u dat de bron bij die ander ligt. En dan hoopt u dat er nog eens iemand zal komen die dat nog eens zal doen bij u. Ja. Ik zou zeggen, het, het, het volwassener inzicht is, die bron is in mij. Eigenlijk kan ik die altijd. Ja. U zou eigenlijk kunnen, en, en dat zijn ook dingen die men therapeutisch kan gebruiken natuurlijk, ja, ik doe dat soms uh, ja, regelmatig bij mensen, ook bij mensen met een zeer zware, wat dan een zeer zware depressie heet, want er zijn geen gewoon depressies meer tegenwoordig, het zijn altijd zware depressies. Uh, en dan, dan zeg ik, uh, denk eens even terug aan het moment toen je verliefd was. Niet, geeft niet aan wanneer, of dat nu gisteren was of vijftig jaar geleden, maakt niet uit. Ja. En als u dat doet, of als ik dat doe, dan, dan zie je zo voor uw ogen een soort metamorfose. Hè. Dan, dan klaren die mensen op, die zo heel zwaar en bedrukt zijn. En oh ja, ja, ja. ja. Ze klaren helemaal op. Hè. Oh ja, dat was fantastisch, dat was geweldig. Ja. Maar dat was... Ja? sommige mensen schrijven dat ook aan plaatsen toe hè? ik, ik, ik neem nu altijd zo een, een man die zei ja, als ik, in, als ik in Californië kom en ik kan op een strandzetel naar de oceaan kijken oh, dan voel ik mij hè? enchantement, eigenlijk verliefdheid ja? maar die gelooft dus die man gelooft dus dat dat ligt aan dat strand en die oceaan ja? en ziet u het, het het rijpere, het meer volwassen inzicht is dat strand en die oceaan is alleen maar de context waarbinnen ik die mogelijkheid van mezelf kan leren ontdekken. Ja? Het is waar dat u het daar ontdekt, maar als u er even over denkt dan zegt u dat moet iets van mij zijn. Die ervaring is van mij ja? en eigenlijk kunt u, kunt u leren ja, van die ervaring altijd bij u te houden, want die is van u. Uw emoties, uw ervaringen zijn van u. Ja? Iets wat tegen onze intuïtie ingaat natuurlijk. Dat is het enige wat het moeilijk maakt. Ja? Wij denken altijd dat onze emoties iets over de ander zeggen. Nee, ze zeggen iets over ons. Ja? Maar dat is een beetje een moeilijk idee. Dan moeten we weer een beetje volwassener voor denken, natuurlijk. Ja. Goed, daar zijn we mee bezig. Dus de ervaring van enchantment. Ja. Het volwassen geluk bestaat uit, voor een groot stuk, een van de belangrijke elementen, om niet te zeggen het belangrijkste element, is enchantment. Ja, ik hoop dat u nu begrijpt wat ik daarmee bedoel, uiteindelijk. Ja. Um, waardering. En u ziet... Waardering is ook het woord dat ik stel ja, tegenover genieten natuurlijk, ik heb u gezegd genieten is een babywoord, ja. het volwassen woord is waarderen, ja. omdat waarderen is iets wat van u uitgaat. Ja. U kunt zo kijken, en dat is wat u doet: dat u het waardevolle in de dingen ziet in mensen, in dingen, in, in objecten, in situaties ja. en dat is waarderen dat is er een waarde aan toekennen. Ja. Dat is niet het genieten. Genieten is het, het ontvangen, het krijgen. Ja. U kunt genieten van de zon. Ja. Want die krijgt u gewoon. Ja. Genieten is niet verkeerd. Ik, ben, ik zeg niet dat verkeerd is natuurlijk. Hè. Maar het is, het is gemakkelijk. En het is niet omdat het gemakkelijk is dat het niet goed is. U, u mag genieten natuurlijk. Hè. Maar een volwassen geluk bestaat uit meer dan dat. Ja. Ziet u, als u genieten belangrijk vindt, dan schrijft u dat weer toe aan de buitenwereld. Genieten is wat uit de buitenwereld naar u toe. Komt. En, en dat is oké, okay, daar is niks verkeerd aan ja. maar een volwassen geluk bestaat eruit ook als de buitenwereld u, niets, u niet geeft wat u nodig hebt of wat u denkt nodig te hebben ja. van dan toch een gelukkig mens te kunnen zijn ja. waardering gaat van u uit ja. u kent de waarde toe aan de dingen ja. het enthousiasme ook hè. ook dat is iets wat bij u zit niemand maakt u enthousiast hè? dat, dat je maken altijd, hè? van dat maakt mij zo ja? dat maakt mij angstig dat maakt mij kwaad, dat maakt mij enthousiast als u zo, zo denkt dan ondergaat u het leven wat de anderen u voorschotelen zo gezegd ja? een volwassene heeft meer een eigen centrum van waaruit hij het leven bekijkt en waardeert en er enthousiast voor wordt ja? en, er, en het er enchanté kan over zijn eventueel ja? ik noem dat een aristocratisch geluk <coughs> en dat staat natuurlijk een beetje tegenover het porcratisch geluk ja? aristocratisch geluk euh, bedoel ik hiermee het volwassen geluk natuurlijk ja? het voortreffelijke aristos is het voortreffelijke ja? schoonheid, elke ervaring van schoonheid kan u dat leren ja? Wat kunt u, daar, u kunt daar natuurlijk van genieten ja? Maar u kunt er ook iets van leren. Wat kunt u leren? Wel, elke ervaring van schoonheid wijst op een bron van geluk in u. Ja? Niet alleen in dat ding, of in die persoon, of in die omstandigheid, maar in u. Leert u iets over uzelf. Ja? Dat u dat kunt. Ja? Zinvolheid, dankbaarheid, daar kom ik nog op terug. Ja? Dankbaarheid is natuurlijk ook iets dat van u uitgaat. Ja? U kunt beseffen, u kunt waarde hechten aan al wat zomaar in uw leven komt. Ja. En beseffen dat u daar dankbaar kunt voor zijn. En dankbaarheid wordt wel de koninklijke weg naar geluk genoemd natuurlijk. Ja. Het mysterie en transcendentie ook. Ja. Het, het mysterie is, heeft eigenlijk iets te maken met die enchantment. Ja. Als u iets... Als u over iets enchanted bent, ja. of dat nu de verliefdheid op een persoon is, of, of op een dier, of op een omstandigheid, of, of, of wat dan ook. Ja. Um, als u de, de, de Mona Lisa van, van da Vinci ziet bijvoorbeeld, ja. en ook dat is een, is een goed voorbeeld. Ja. Want dat is iets waar u altijd opnieuw kunt blijven naar kijken. Ja. U kunt nooit zeggen, nu ben ik erop uitgekeken. Ja? Dat is ook zo met een bloem, met een roos bijvoorbeeld. Ja? U, u, telkens u kijkt, ontdekt u opnieuw van, u bent nooit uitgekeken. Ja? Wel dat, het, het eindeloze, het onpeilbare, het onvatbare ook. Ja? U kunt schoonheid niet benoemen, enfin, u kunt dat woord uitspreken, maar wat is eigenlijk schoonheid? Ja? Schoonheid is ook iets waarvoor we alleen maar zwijgend kunnen zijn, ja? Ja? En het beste woord daarvoor denk ik is het mysterie. Het mysterie, ja? het onbegrijpelijke, ja? wat we vaak ook in God projecteren, natuurlijk. Hè? God is de eindeloos goede, het eindeloos mooie, het eindeloos enzovoort. Ja? Dat wil zeggen, dat is niet te vatten. Ja? Maar dat vindt u in elke. Dat kunt u leren zien. Ja? Dat is waar mystiek overgaat, waar mystici overgaan natuurlijk. Ja? Zo leren kijken dat u het mysterie in alles kunt zien. Ook in een mens. Ja? Ook in een mens die vijandig is tegenover u. Ook een mens die u niet goed vindt. Ja? ...kunt u toch zien, dit is eigenlijk een wonder. Hè? Zoals men in, in, de religie, in de religie soms zegt... Uh, ...alles is een kind van God. Alles is een schepping van God. Voor, voor mensen die, die een, een religieuze context uh, um, hebben... Ja? ...iemand die dat niet heeft, die kan zeggen dit is het mysterie. Ja? Dat we zeggen het eindeloze waarop je nooit uitgekeken bent. Hè? Goed, wat hebben we daarvoor nodig... Wat ik zou zeggen, een of andere vorm van levenskunst. Ja? En levenskunst heeft altijd te maken met aanvaarding. Ja? Aanvaarding, aanvaarding van wat? Wel, aanvaarding van wat er is. Ja? Het lijden daarentegen, ja? het lijden is als we verstoten worden uit ons, uit ons oorspronkelijke geluk ja? het lijden elke vorm van lijden groot of klein, er zijn geen uitzonderingen ja? is altijd het niet aanvaarden van wat er is ja? en dat hoort je zo vaak bij mensen zeggen ook ja? ik kan dat niet aanvaarden zeggen mensen ja? nu Niemand kijkt daarvan op omdat we dat zo vaak horen, dat we dat gewend zijn geworden. Ja? Maar als u daar eventjes over nadenkt, is dat toch, is dat toch absurd? Ja? Hoe zou u iets niet kunnen aanvaarden? Ja? Als u nu zegt, ja, die, 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 zoals men dat vaak zegt, hè, mijn partner heeft mij verlaten en ik kan dat niet aanvaarden. Ik denk, ja, bon, en, en, en dan komt hij dan terug of zo, of, uh, ja, of, of die is gestorven en dat is onaanvaardbaar. Ja, ah, bon, ja, en dan, ja, dat is toch absurd, hè. Ik, ik bedoel, zit, ook dat is weer een beetje filosofie natuurlijk, hè? Dat, dat heeft niks met psychologie te maken, maar met filosofie, ja. Ook dat komt uit de kinderlijke mindset, zou ik zeggen, ja, dat wij de keuze zouden hebben om dingen te aanvaarden of niet te aanvaarden. Zo, de, de wereld doet zich voor en ik ga een keer beslissen wat ik kan aanvaarden en wat ik niet kan aanvaarden. Dat is totaal absurd, dat is kinderlijk denken natuurlijk. Ja. Hoe zou u kunnen iets wat zich voordoet, hoe zou u kunnen zeggen ik kan dat niet aanvaarden? Het is al aanvaard, want het heeft zich voorgedaan. Ja, dus het is de facto aanvaard. Wat u wel kunt, is in uw mind, in uw geest, de afwijzing, het verzet, het conflict... Het geweld, de onvrede dus, hè? ziet u, daar ligt al de onvrede, ja? het niet aanvaarden, dat wil zeggen, ik, ik kan er niet mee om, ik wil dat niet. Ja? Dat kind aan de kassa van de GB dat zich op zijn rug gooit omdat hij zijn kinderij niet krijgt, ja? wel, dat is niet aanvaarden. Maar krijgt hij het daarom wel? Nee. Mag jij proberen? Ja. ja. En dat kind probeert dat ook, ja. Maar in het leven werkt het niet zo. Als u niet kunt aanvaarden dat iemand gestorven is, wel, u mag het niet aanvaarden, zolang als u wil. maar het blijft wel dood, ja. ja? En ziet u die, 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 die ijzeren logica, ja? Wij kunnen, en dat is juist het lijden, hè? het lijden is in ons die, die strijd, dat, dat geweld, uiteindelijk, we doen onszelf geweld aan, op die manier in feite, ja. elke levenskunst, en er zijn verschillende vormen van levenskunst natuurlijk, ja, is leren aanvaarden, ja. Aanvaard. En uiteindelijk is ook dat alleen maar wakker worden. Ja? Op een volwassen manier gaan kijken, begrijpen dat de wereld wacht niet op jouw aanvaarding. Ja? U kunt lijden zoveel als u wil. Ja? En lijden is gemakkelijk. Leiden is banaal, zou ik zelf zeggen. Ja? Iedereen kan leiden, u moet dat niveau gestudeerd hebben. Niet lijden, dat vergt een beetje meer, meer wijsheid, meer nadenken, een beetje meer filosofie natuurlijk. Ja? Lijden is dood eenvoudig. Iedereen kan dat. Ja? Niet lijden, dat is de kunst. Dat is een kunst. Geen grote kunst, maar toch een kunst. Ja? Dat is een levenskunst. Dat is uiteindelijk ook het, het wakker worden. Ja? Het wakker worden dat wat zich voordoet is aanvaard ja? u hebt daar niet meer over te beslissen of dat aanvaard kan worden of niet nee, het heeft zich voorgedaan het is zo ja? dat is natuurlijk, elke religie doet dat op zijn manier ja? om maar iets te zeggen hè? hoe kon in de christelijke traditie die ik, die ik het beste ken ja? hoe zeiden mensen dat vroeger hè? hoe hoorde ik dat mijn grootouders bijvoorbeeld nog zeggen ja? Um, als, een, als een kind gestorven was ja? iets wat wij nu een drama, een trauma niet te aanvaarden vinden ja? ik lees soms in de pers nog niet zo lang geleden als dat gebeurt, dat is iets wat je nooit meer te boven komt dan denk ik ja Bach, Johan Sebastian Bach had 22 kinderen waarvan er 11 in leven zijn gebleven hoe heeft hij dat dan gedaan om dat te boven te komen? Ja. En al die mensen voor ons en op andere plaatsen, hoe doen die dat dan? Omdat de, als het iets is dat je nooit meer te boven komt, hoe doen die dat dan? Ja. Wel, de religie zei bijvoorbeeld, en religie is een vorm van levenskunst. In elke religie zit een vorm van levenskunst. Mensen die vroeger geloofden in, in het christelijke verhaal, zeg maar, hè, die zeiden bijvoorbeeld. Niet van er is mij onrecht aangedaan, zoals we dat nu zeggen. Dat is niet eerlijk. Wat zeggen mensen ook zo. Hè? Dat wat je zo vaak kunt horen zeggen bij mensen. En, en je moet alleen maar naar mensen luisteren om hun, om hun mindset te begrijpen natuurlijk. Hè? Mensen zeggen vaak zo, ja maar, ja maar met verontwaardiging zo. Hè? Van ik heb daar toch niet om gevraagd. Ik heb daar niet om gevraagd. Ja. Dat, dat wilde zeggen, het ja, is de kinderlijke mindset, ja, waarin het idee is van het leven mag mij toch alleen maar dingen aan doen waar ik om gevraagd heb. Waar ik niet om gevraagd heb, dat mag niet gebeuren, dat kan ik niet aanvaarden. Ja. Kinderlijke mindset uiteindelijk. Hè, ja. Wat zeiden mensen vroeger in, in de christelijke traditie bijvoorbeeld? Ja, ze zeiden niet van het is, hoe zeggen ze dat nu, ik heb het moeten afgeven. Of ze hebben het mij afgepakt, of ik heb het verloren, het woordje verlies. Ja. Misschien hebben ze het ergens gelegd waar ze niet meer weten waar ze het moeten terugvinden of zo. Ja. Maar hoe zei men dat vroeger? Ze zeiden, de Heer heeft het tot zich teruggeroepen. Nu, als u dat zegt, als u dat gelooft, ja, er is mij geen onrecht aan gedaan. De Heer heeft het tot zich teruggeroepen en het is daar goed. Het is in de heerlijkheid van de Heer. Wat ga ik nu zitten lijden als dat in de heerlijkheid van de Heer is? Ja. Ziet u hoe dat aanvaardbaar is? Dan kan men ja zeggen. Ja. Maar wij zeggen nu, en dat is een beetje de kinderlijke mindset van, van onze tijd, zou ik zeggen. Ja, dat wat ik niet kan begrijpen, dat kan ik niet aanvaarden. Ja? Dus het mag alleen maar gebeuren wat ik kan begrijpen. Ja? Dat hoorde je ook op de grote processen bijvoorbeeld. De nou, advocaten, ja mijn cliënten willen begrijpen. Waarom is dat gebeurd? Ja. Ja? We gaan daarop terugkomen. Ook, ook dat is absurd natuurlijk. Maar goed, oké. Okay. Um, religie is één maar die in onze tijd en in onze contraïen niet meer de rol vervult die het vroeger vervulde. Ja, ik ken weinig mensen die nog op die manier geloven, ook mensen die zich gelovig noemen, ja, geloven toch niet op die manier dat ze dat op die manier kunnen aanvaarden. Tot ja. als u in een god gelooft, ja, ik denk nog altijd aan een rabbijn die ik zo gezien heb, ja. Als u in een God gelooft, dan kunt u in principe alles aanvaarden, want alles heeft een zin, ook en vooral als u het niet begrijpt, want het heeft een zin in het plan van God. Religie is wat aan alles een zin geeft, ook en vooral als u het niet begrijpt, vooral als u het niet begrijpt, dat is het geloof juist. Ja? Begrijpen, aanvaarden wat u, kunt, wat u kunt begrijpen, dat is gemakkelijk, dat kan iedereen. Ja? Het is juist aanvaarden wat u niet kunt begrijpen. Ja? Daar wordt uw geloof, als er geloof is, op de proef gesteld, natuurlijk. Ja? Goed, er zijn andere vormen natuurlijk, humanisme, filosofie, wetenschap voor sommigen. Ja? Er zijn ook, ik ga daar nu niet verder op in, Nota bene. Ja, houden we een pauze?
1: Ah ja. Oké. 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 Ja
0: ja 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 ja. Oké. We, we moeten een beetje doorgaan, dus natuurlijk... Um, um. Socrates, Boeddha, Confucius hè, zijn niet religieuze mensen, filosofen uiteindelijk. Buddha, boeddhisme, zoals u weet, is geen, geen religie natuurlijk, maar is een filosofie, een levenskunst. Hè. Een hele praktische, die ook voor ons nu elke dag nog nuttig kan zijn en praktische adviezen kan geven. Ja. Voor mij is de Boeddha ook een supertherapeut uiteindelijk. Ja. Goed. Um er zijn er andere, ik ga daar nu niet verder op in maar er kan ook een andere weg natuurlijk hè? dus dit is de weg naar het geluk naar het volwassen geluk dit is natuurlijk weer de weg en u ziet, we hebben weer die twee die, 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 die diffurcatie, die mogelijkheid ja? van verzet van onwelzijn ja? elk verzet, elk niet aanvaarden met andere woorden ja? u ziet, levenskunst gaat over aanvaarding dit is niet aanvaarden ja? En u moet dat ook, of u moet dat niet, maar u kunt dat ook bijna bij uzelf ervaren op het moment. Zelf, nu, hè? als u van iets zegt, ik kan dat niet aanvaarden, dan staat er zo'n een soort, een soort krijger, een soort strijder in u op. Hè? En dat, die woorden horen we ook vaak, ik ga daartegen vechten, ik ga daartegen strijden. Ja? En dat doet stoer aan, hè? dan gaan uw vuisten al zo, hè? ja dan hebt u het, het idee van ik laat mij niet doen door het leven mij zullen ze niet hebben ja? dat is altijd zo de, de, de stoerigheid uiteindelijk maar in feite is dat natuurlijk absurd ja? en dat zien wij niet voldoende natuurlijk hè? dus dat is de weg naar verzet naar onwelzijn, naar lijden naar verslaving, naar depressie uiteindelijk naar suïcide ja? suïcide is natuurlijk de, de ultieme daad van ik wil scheiden van dit leven die partner die kan ik niet aanvaarden ja? het niet kunnen aanvaarden is ultiem de suicide ja? depressie is al de existentiële dood ik doe niet meer mee ja? verslaving is het is de vlucht in de roes ja? ik zoek mijn plezier ergens anders als ik mijn roes maar heb ook dat is dus het niet aanvaarden van het leven zoals het is ja? dit leven staat mij niet aan ik wil iets anders ik heb iets anders nodig ja? Dus dat zijn vormen van, van scheiding van het leven uiteindelijk. Ja? Nu, dat, is al, dat is dus wat ik zou noemen, uh, dit is een stukje filosofie in, in de zin dat dat u de mogelijkheden toont die er zijn. Ja? Een mens kan die wegen bewandelen en dat is echt zoals een kaart u de wegen toont die er zijn. Die u kunt nemen of niet kunt nemen. Dat is wat filosofie doet. Filosofie gaat over de realiteit en toont u de mogelijkheden die menselijk mogelijk zijn. Psychologie gaat over iets anders. Psychologie gaat over de reiziger. De reiziger die bijvoorbeeld altijd kan zeggen van... Ja meneer, dat wat u hierboven toont, dat is goed en wel hoor. Maar voor mij kan dat toch niet. Weet u? Dat kan voor mij niet, want... En dan komen tal van verklaringen, excuses, uitleggingen, want mijn, mijn ouders, want mijn opvoeding, want mijn... enzovoort, uh, enzovoort, en ja? Alle redenen en excuses die mensen kunnen verzinnen om te zeggen van, ja, maar voor mij kan dat toch niet, ja? En dan staat u ook altijd buiten spel therapeutisch. Ja? Dat kan, mensen kunnen altijd zeggen, ja meneer, je hebt gelijk hoor, en voor u is dat misschien waar, maar voor mij kan dat niet. Ik zit zo niet in mekaar, bijvoorbeeld. Ja? Het, 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 het cliché der clichés zou ik bijna zeggen, hè? ik zit zo niet in mekaar. Alsof iemand weet hoe wij in mekaar zitten. Ja? Ja, ja, en ziet u, als ik die gedachte een paar woorden verder volgen, dan, dan ziet u al het absurde daarvan, niemand weet hoe hij in elkaar zit ja? maar toch zeggen mensen dat en als u dat dan gelooft, wel, dan, dan staat de ander buitenspel of, dan, of die nu therapeut heet of niet of, of psychiater of wat dan ook niemand kan u, kan u dwingen om een bepaalde weg te gaan volgen, zou ik zeggen ja? zeer frustrerend overigens voor mensen die zich hulpverleners noemen en die daarmee begaan zijn, ja, en mensen die, die proberen, die graag anderen gelukkig zouden maken, ja, het is een onmogelijkheid, ja. Goed, ik uh, denk dat ik een klein signaal krijg, we gaan even onder... Uh... Ja, ja, Heel het zal nog fantastisch zijn, maar
1: wij ja. hebben nood aan even een Ja. Kort, dus Oké,
0: de commissaris, de heer De Ik hoop dat u, dat u al beter begint te begrijpen wat ik bedoel met, met een filosofie en niet een psychologie natuurlijk. Hè. Dit gaat nog altijd niet over het individu, over de reiziger. Dit gaat over de mogelijkheden die er in het leven zijn. Ja. En die zijn er voor iedereen. Dat is juist filosofie. Hè. Filosofie gaat over de werkelijkheid. De reiziger kan altijd zeggen, ja maar voor mij, hè, u begrijpt al, ik heb dat al gezegd natuurlijk. Hè. En ik, ik denk dus ook, hè, hier staat al een beetje op, ik ga daar wel op terugkomen, maar ik ga het meteen toch al hier zeggen in feite. Hè. Uh, dit is ook wat ik noem een existentiële analyse. <tacht> Dat wil zeggen een, een, een beschrijving van het leven ja, in termen, in, in levenstermen zou ik zeggen, in termen die voor ons iets betekenen. Ja. Die, ik wil het onderlijnen, want ik ga niet tijd hebben om er dieper op in te gaan, die niet wetenschappelijk zijn. Ja. En ik, ik wil er meteen ook uw aandacht op vestigen en, en benadrukken. De wetenschap kan ons daarbij niet helpen. Ja. Zoals de wetenschap u ook niet kan zeggen welke reis u in Frankrijk moet maken. Ja. De wetenschap kan u wel een kaart van Frankrijk tonen. en Dat is wat ik hier ook doe. Maar kan u niet zeggen welke reis u moet maken. Ja. Dat is aan u, dat is uw keuze, uw beslissing, ja, en daarvoor hebt u eventueel argumenten of redenen, en dat is dan psychologie, ja, u kunt eventueel denken dat u kunt verklaren, hè, van ik kan de zon vandaag niet zien, want gisteren regende het, en toen ik opgevoed ben, regende het ook eventueel, ja, alle argumenten die u kunt inroepen. Om te zeggen, voor mij kan dat of dat niet. Hè. Maar in wezen kan iedereen dit, uiteindelijk. Als mensen dat niet doen, ja, als mensen niet de reis maken die ze willen maken. Ja. En ik denk, dat is ook wat Socrates zei natuurlijk, hè, elke mens, alles wat leeft, wil leven. De, de wil tot leven, die u in uzelf voelt. Ja. Ook dat is geen keuze. Ja? alles wat leeft, wil leven op zich is dat ook al een mysterie ja? het leven begrijpen we niet we hebben er geen wetenschap over dat is, dat is mysterieus, waarom is er leven en wat is die, die vonk die maakt dat al wat leeft, wil leven je ja? kunt het alleen in uzelf en in anderen vaststellen dat het zo is ja? En leven wil ook altijd zeggen, goed leven. U wil goed leven, u wil gelukkig leven. Ja? Socrates zei ook, alles wat mensen doen, alles, alles, alles. Ja, als u erover nadenkt en als u vraagt, waarom doe ik dat? Ja? Voor alles. Ja? En als u blijft doorvragen, en waarom doe ik dat? En, en waarom daarom, en waarom daarom? Dan komt u erbij uit dat u denkt van, ja, daar zal ik mij beter bij voelen. En dat doet iedereen. Ja? Iedereen doet zo goed als hij kan in de verwachting zich beter te zullen voelen. Ja? Zelfs mensen die aan zelfdoding denken. Ja? Niemand verlangt naar de dood. Dat is, dat is absurd, want om te beginnen niemand weet wat de dood is. Je ja? kunt daar niet naar verlangen. Er zijn wel mensen die verlangen om het leven wat ze lijden te beëindigen. Maar ook dat is in de, in de ijdele hoop, te ik zeggen, van, 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 van zich minder slecht en dus beter te voelen. Ja, natuurlijk is, er, is ook dat een, een wanhoopstaat in feite, maar, maar goed. Ja. Um, iedereen wil uiteindelijk, ja, en iedereen doet zo goed als hij kan binnen zijn eigen logica. Ja. Zelfs mensen die in onze, naar onze mening dingen doen die totaal onaanvaardbaar zijn, en dat kan terecht zijn, ja. toch zullen die mensen in hun logica doen wat zij het goede ja? om iets te doen moet u ervan overtuigd zijn moet u u zelf kunnen overtuigen moet u kunnen geloven dat dat het goede is om te doen ja? Socrates zei ook en het, het zijn zo van die diepe gedachten die, die, die men, waar men nooit diep genoeg die eigenlijk heel eenvoudig zijn en waar men toch nooit diep genoeg over nadenkt ja? Socrates zei ook niemand staat ochtends op met de gedachten Vandaag ga ik eens het kwaad doen dat bestaat niet iedereen denkt, vandaag ga ik het goede doen ja, ik zie u twijfelen daar ja. en, maar, maar dat is ja, maar ik begrijp dat, hoor, begrijp dat hoor zelfs mensen die en, en daar maken we ook de verwarring en verwarring is een gebrek aan filosofie natuurlijk hè. zelfs dingen die in onze ogen volgens onze logica totaal onaanvaardbaar zijn is in hun logica het goede ja. en dus wat we als volwassenen moeten doen, kunnen doen, we moeten dat niet, hè, maar we kunnen dat. Is ja. dus begrijpen dat in hun logica, was dat het goede, was dat terecht. Ja. Is dat een wetenschappelijke uitspraak? Nee. nee. Het is een, het, ook dat is natuurlijk een geloof, dat is, dat kunnen, geen, geen, geen religieus geloof, maar een humanistisch geloof zou je kunnen zeggen. Ja. Ik zou zeggen, ik verkies dat te geloven want dat is niet iets wat ik kan aantonen natuurlijk, wat we kunnen bewijzen of wat we kunnen begrijpen ik zou zeggen, ik verkies dat te geloven omdat dat een geloof is dat mij tot een volwassener mens maakt en dat mij in staat stelt van meer dingen te aanvaarden en dus tot een gelukkiger mens maar niemand is verplicht van dat te geloven natuurlijk, u kunt heel andere dingen geloven goed dus u ziet weer het, het grote schema, ja. uh, we komen van een oorspronkelijk geluk, ja. um, dat heel fijn was, we komen in problemen, ja. de problemen met de realiteit, en daaruit kunnen we, het is die bifurcatie hier, hè. sommige mensen zullen die weggaan, en vele mensen zullen die weggaan, en het feit dat we in onze samenleving, zoveel depressie al dan niet gediagnosticeerd officieel of niet officieel zoveel lijden, zoveel verslaving eh, meemaken heeft hier naar mijn mening rechtstreeks mee te maken ja. en het is ten onrechte denk ik ja, dat wij in onze, in, in onze samenleving die, die wetenschappelijk geobsedeerd is u leest elke dag in de media de wetenschap heeft aangetoond dat, ja, maar de wetenschap kan niets aantonen over het individu ja. We kunnen ook daar niet begrijpen waarom mensen zo of zo reageren. Ook dat kunnen we alleen maar aanvaarden. Ja. Die mens heeft het nog niet anders gezien. Die doet zo goed als hij kan. Ja. Dat is ook de grote les van de Boeddha natuurlijk. De basis van mededogen natuurlijk. Elke mens is een mens die een bepaalde logica heeft en die daarin zo goed doet als hij kan. Ja. Um, en ik denk dat we in onze tijd al te snel, al te vaak en dat is de wetenschappelijke greep op ons uiteindelijk ook in de zorgsector dat wordt dan geclaimd door de psychiatrie en door de psychologie en zo verder ja. dat wij veel te veel als mensen niet uh, geen gelukkige reis maken in het leven gaan we dat veel te snel zien als een probleem van die reiziger die heeft zeker een probleem met zijn neurotransmitters of met zijn genen of wat dan ook ja. En dat we veel meer zouden moeten zien, denk ik, ja? dat is eigenlijk een gezonde mens, maar die heeft een verkeerde kaart in zijn hoofd. Ja? En over die kaart, de filosofie, waar leren wij filosofie? ergens, tenzij de enkelingen die filosofie gaan studeren aan de universiteit ja. maar in het dagelijkse leven ja. nu, in, in, vroeger was dat anders, hè. De, de Griekse filosofen waren wat wij eigenlijk nu therapeuten zouden noemen, daar gingen de mensen voor lessen in levenswijsheid ja. Epictetus zei nog de grote stoïcijn zei nog als, als filosofie ons niet helpt om een beter mens te worden om een gelukkiger leven te leiden waartoe zou ze dan kunnen dienen ja, wat, wat hebben we er dan aan? Eigenlijk gaat alles daarover. Ja. En ik denk dus dat wij te weinig, hè, dat wij, u hebt het nu al begrepen natuurlijk, hè, dat wij in een te kinderlijke mind blijven denken, daarin geholpen en gestimuleerd door, door de media, door, door wat men zo zegt, hè, door wat ik vaak de psycho blabla de la rue noem, de, de street-psycho-bubble. Ja? Wat men zo gelooft, wat men zo denkt, ja? dat is toch zo en dat is toch zo. Ja? En dat we daar te weinig onze volwassen kritische faculteit bij gebruiken van, is dat wel zo? Ja, dat is filosofie, kritisch nadenken, uiteindelijk. Ja. Goed, het volgende, ik moet een beetje opschieten, want de tijd, uh, de eeuwigheid schiet ook op natuurlijk. <coughs> het volgende plaatje toont dat een beetje historie, daar ga ik nu niet ver op in, maar ook daar zijn er redenen en zijn er mensen die dat beschreven hebben, dat ook de mensheid als geheel, niet als individu, maar ook de mensheid als geheel, komt uit een periode van enchantment, dan spreek ik wel van 5.000, 10.000 jaar geleden natuurlijk, toen mensen nog religieuzer waren, toen er ook nog animisme was ja, bijvoorbeeld, hè. maar wat er ook nu nog is, hè, in Japan zijn vele mensen nog animistisch, het Shintoïsme is een animisme bijvoorbeeld, ja, die met veel meer enchantment kijken naar de heilige berg bijvoorbeeld. Ja, als u de berg als heilig kunt zien of als u de aarde als onze moeder kunt zien wel, dat is een andere manier van kijken dan als we de aarde zien als een voorraadschuur met allerlei mineralen en etsen ja. we zijn gekomen in een periode van disenchantment disenchantment is de ontvogeling het ja? zegt mij niks meer wie zegt dat? het zegt mij niks meer het doet mij allemaal niks meer wie zegt dat? Als u dat durft fluisteren in het bijzijn van uw arts... ...dan krijgt u een diagnose van depressie. En dan wordt nu antidepressiva van voorgeschreven. geschreven. Ja? Ja? Dat is geen ziekte. Die mensen zijn niet allemaal ziek geworden. Ja? Maar dat is een mindset. Ja? Dat het woord komt uiteindelijk van de grote socioloog Max Weber. Hè? Die, die sprak van... Het, het woord is hier gevallen. Ja? Die sprak van de entsoudering. De ontovering. Ja? En dat is waar, en daar zit ook iets, iets tragisch in, uiteindelijk. Hè? Um, de wetenschap die ons zoveel, uh, zoveel nuttige dingen heeft, heeft opgeleverd. Al wat wij hier doen, die projectie, die computer, dat, dat dingetje hier, dat is allemaal wetenschap natuurlijk, die ons dat gebracht heeft. Dat is fantastisch. Ja? Maar tegelijk heeft de wetenschap de, 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 de charme, de enchantment van de dingen weggenomen. Ja? We zijn niet meer we staan niet meer in bewondering voor de natuur, want we weten wat het is. Ja? Ik zal daar dadelijk nog iets meer over zeggen. Uh, Maurice Gauchet heeft daar bijvoorbeeld ook een boek over geschreven, ik ga daar dus echt niet dieper op in. Dat is het The Desenchantement du Monde, ja? une histoire politique de la religion. Een heel merkwaardige titel natuurlijk, waarin hij 5000 jaar disenchantment beschrijft. Hoe wij gezamenlijk onze manier van kijken naar de natuur, naar, naar de wereld, veranderd hebben. Ja? Naar meer begrijpen. Ja? En dat is oké, okay, maar daar komt bijna automatisch uit van... wat ik niet kan begrijpen, dat kan ik niet aanvaarden. Ja? Ik wil het begrijpen. Ja? Op zich is dat goed, ja? maar dat leidt ook tot, tot die tragische houding van... ik kan niet aanvaarden wat ik niet kan begrijpen. Ja? En dan zie je ook weer dat dat juist tot... Ja? volgens mij aan de bron ligt, de oorzaak is, die filosofie, en dat is een filosofische um, um, context zou ik zeggen, ja? geen psychologische, maar een filosofische, ja? omdat wij zo kijken, op een kinderlijke manier zou ik zeggen, ja? wij, wij verwachten dat alles ons toe valt, ja? Maar ook daar kunnen we natuurlijk een, een re-enchantment, ja, en, en er zijn een aantal merkwaardige boeken verschenen, onder andere het boek van um, uh, Beerman, Morris Beerman, Maurice Berman, The Re-enchantment of the World, ja, waarin hij dat beschrijft. Ja, hoe we opnieuw tot een meer, zonder tot een godsverering te moeten vervallen, ja, maar hoe we dat wat er is op een meer enchanted wijze, kunnen bekijken, uiteindelijk. Ja. Nu goed, dat is allemaal buitengewoon boeiend, maar ik ga daar niet verder op ingaan. Ik wil nog wel iets zeggen over de verstoring. Ja. Um, want um, <kliek> ik, ik heb u al gezegd, een kind moet verstoord worden, ja. ik hoop dat u dat nu ook beter begrijpt uiteindelijk, ja. om tot een volwassene te kunnen. Opgroeien, ja. Dat is juist het wakker worden wat ik bedoel. Ja. En het, het merkwaardige of het paradoxale is dat wij vaak niet meer voldoende verstoord worden. Niet vroeg genoeg en niet op een goede manier. Op een manier waarbij we... ...begrijpen dat dat een leermoment is. Ja. Wij zijn tot die attitude gekomen... ...en ook daar is de wetenschap een beetje een te beetje gaan. Uh, de medische wereld voor een groot stuk ook van... ...dat alles wat, wat onaangenaam is, dat dat moet weg. Dat, dat moet weg. Ja. En we zien dat niet meer als deel van een leerproces uiteindelijk. Ja. De verstoring is nodig om wakker te worden... ...uit het intuïtieve, egocentrische wereldbeeld van het kind... Ja? en dus de verstoring is niet, niet alleen maar iets onaangenaam het is iets nodig ja? en tot volwassenheid te komen, zonder dat ja en dat is vaak zo tegenwoordig. En vele mensen worden maar serieus verstoord op, op oudere leeftijd. Ja? Want wij willen intuïtief, en ook dat kunnen we begrijpen, hè, dat zijn normale, normale uh, attitudes, zal ik zeggen. Hè. Wij willen het onze kinderen zo gemakkelijk maken. En zo, zo fijn en zo leuk mogelijk. Ja? En dat is goed, maar waar gaan ze leren omgaan met moeilijkheden? Ja? En bij, bij moeilijkheden komen ze dan heel snel in de, in de psychiatrie terecht natuurlijk. Ja? Heidegger zegt, de realiteit is vaak weerbarstig, weigert mee te werken en verstoort onze onbezorgde achterloosheid. Ja? En daar moeten wij kennis mee maken en daar moeten we leren in leven, in die werkelijkheid, die weerpastig is die zich niks aantrekt van hoe wij ons voelen ja? in plaats van daarover te klagen en te zagen van ik heb dat toch niet gevraagd hoor. Ja? Ja. Levinas zegt, het is het gelaat van de ander die ons verstoort ja? Heidegger zegt Iets gelijkaardigs, hè? maar goed. Ik ga daar nu niet verder op in. Uh, ik heb gezegd, de eerste grote verstoorder is de papa, is de vader. Ja? Bij uitbreiding is dat de ander natuurlijk. Hè? De ander die er ook is. En die zegt, hela, ik heb ook mijn rechten. Ik besta ook. Ja? En die dus onze, onze onbeperkte lustbeleving eigenlijk inperkt. Ja? Van Je kunt niet zomaar altijd doen wat dat jij wil. Ja? Altijd leuk en altijd fijn. Hè? En, en dat zijn toch de kreten tegenwoordig. Je moet altijd leuk en fijn en gezellig en ontspannend zijn. Filosofisch, um, ja, ik ga er een beetje op door. Een zorgeloze jeugd, en dat is wat wij vaak we willen ook geven aan onze kinderen, ja? leidt niet zelden tot een moeilijke en moeizame groei naar volwassenheid. En dat, zie, dat hoor ik vaak ook, vaak toch regelmatig, bij volwassen patiënten die dan, die dan achteraf zeggen, ik wou dat mijn ouders wat strenger waren geweest, ja? dat ze het mij wat meer hadden geleerd, want ze beseffen dan ook, ja? Niemand wordt een groot zeiler door in een veilige haven te liggen. Ja, ziet u, de veilige haven, dat is weer leuk, fijn, warm, sympathiek, empathisch, al wat u wilt, ja. Maar u leert er niet veel door. En ook, ook, ook vele therapeuten zijn zo, de medische wereld is ook vaak zo. Ik noem dat vaak, vaak een knuffeltherapie. Ja. En dat is fijn, dat is aangenaam. Ja. Want, want, want als u dat niet doet... Ook dan zeggen mensen natuurlijk heel gemakkelijk, van ja meneer, ik zie dat u dat niet begrijpt, hè. u hebt dat niet meegemaakt wat ik heb meegemaakt. En dat is altijd het cliché waardoor u buitenspel staat. Ja, dan is het wel gedaan natuurlijk. Ja? Want ze vinden altijd wel een andere die, die meeklaagt en zaagt van hoe werkt het allemaal wel eens en zo verder. Moeilijkheden doen talenten ontwaken die in gemakkelijker tijden onopgemerkt zouden zijn. Ja? Het is in de moeilijkheden en Mensen kennen dat ergens wel. Ja? Waar kennen ze dat? Wel bijvoorbeeld in de recreatiesport. Ja? Daar leggen mensen voor zichzelf de lat altijd hoger om te ontdekken. Ze zeggen niet van nee, ik kan dat niet. Ik weet al dat ik dat niet kan uit ervaring. Nee, nee. Ze zeggen, ik ga eens kijken hoe ver ik kan. Ja? En het is door dat experiment aan te gaan dat u leert wat u kunt. Ja? U weet dat niet op voorhand. Ja? Falen is een zegening die ons uit onze comfortabele zelfgenoegzaamheid haalt en tot iets nieuws brengt. Ja. De vele mensen die ik zie met faalangst. Ja. dat is toch dramatisch, dat is tragisch uiteindelijk. Ja. Ik denk dat, dat die faalangst gewoon niet zou bestaan als we aan kinderen het woord falen niet zouden leren. Want falen is een woord dat zo negatief geladen is. Niemand wil dat natuurlijk, ja. En dat, daarmee kunt u zelf altijd een rem, een blok. Want u weet nooit op voorhand. Ja? Als we nu eens zouden zeggen: al wat er gebeurt is een leerzame verrassing. Ja? Wat er ook gebeurt. Ja? het is een leerzame verrassing ja? zoals een wetenschapper in het laboratorium gelijk wat er gebeurt u kunt er altijd iets van leren er bestaat geen falen er zijn alleen mensen die bepaalde omstandigheden als falen betitelen ja? Zit u, de, de kijk hoe we het benoemen de woorden zijn daar echt belangrijk ja? en ook dat beseffen we niet genoeg juiste beslissingen berusten op ervaring en ervaring berust op foute beslissingen zogezegd fouten ja? oké, okay, ik ga hier ja, Kierkegaard en Jaspers dat zijn filosofen natuurlijk zeggen, wanhoop en falen brengen ons naar onze essentie ja? dus dat zijn, dat zijn richtingaanwijzers, dat zijn leidraden uiteindelijk ja? geen te vermijden toestanden ja? Stuart Mill zei, ik ben liever een ongelukkige Socrates dan een gelukkig varken het, het gelukkig varken is natuurlijk wat ik het porcratische geluk heb genoemd, ja? in het begin. Ja? Nietje zegt wat mij niet dood maakt mij sterkeren, dat kennen we nu ook al natuurlijk. Maar ziet u, ik toon dat maar om te zeggen dat soort wijsheid is bij ons ook wel aanwezig hè? in de filosofie. Maar dat is niet doorgedrongen tot de mind van de gewone burger, zou ik bijna zeggen. Levinas zegt, het, het is het begin van filosofische en ethische reflectie. Ja. Het is dat, ja. want we moeten ervan uitgaan en, en ook dat is een, een, een constatering natuurlijk, geen wetenschappelijke waarheid, maar een constatering dat, dat de mens eigenlijk een beetje zuinig is met zijn denkkracht. Ja. We zijn allemaal energiebewust als het op denken aankomt. Ja? we doen dat zo weinig mogelijk Eigenlijk. Ja, mensen zeggen ook vaak hè, ja maar dat is vermoeiend zeggen ze ja? Ja? en dat is ook zo hè, bewust over dingen nadenken dat is ook een, een vorm van inspanning dat is inderdaad zo ja? en dus maar dat wil ook zeggen dat we dat niet doen als we daar niet toe geprikkeld worden ja? En het is ook de verstoring, en dat is wat Levinas ook goed begrepen heeft natuurlijk. Het is de ander die ons verstoort door zijn aanwezigheid. Levinas zegt het gelaat, maar dat is de aanwezigheid natuurlijk. Hè? Door zijn bestaan, doordat hij er is. Zet u ons tot denken aan. Die vraag die ik in het begin heb gesteld. Ja? Van wat moet ik aan, hoe moet ik daarmee omgaan. Ja? Wel de ander is er ook. Ja. Alain Badiou zei, geluk is het ontdekken van het vermogen iets te doen waartoe men zich niet in staat achter. En dat is werkelijk een geluk. Ja? Dat is een gelukservaring in de zin dat u daar voelt dat u een groter mens geworden bent. Ja? Dat is ook een beetje de, het nirvana van het boeddhisme natuurlijk. Hè? Dat, dat u begrijpt dat u een groter bewustzijn gekregen bent. Dat u groter geworden bent uiteindelijk. Ja. Goed, we gaan... Uh, Boeddha zei, alle lijden is een gevolg van onwetendheid. Dat is een hele straffe natuurlijk. Ja. En dat is ook zo een die eenvoudig lijkt, maar die we nooit diep genoeg kunnen doordenken, denk ik. Ja. En ik denk, hoe dieper we die doordenken, hoe meer we zien, ja, dat is inderdaad zo. Ja. Niets doet ons lijden. Ja. Het zijn wij... Die, die lijden door het niet aanvaarden wat er is ja. Seneca, het zijn niet de gebeurtenissen die ons doen lijden, maar onze reactie erop ja. Rumi zei, de wonden is de plaats waar het licht binnenkomt en men schrijft dat tegenwoordig toe aan, um, aan Cohen, ja. maar het komt eigenlijk van Rumi, hè. Rumi is de Persische dichter uit de 13e eeuw alsjeblieft ja. die dat soort dingen al schreef ja. uh, tolle, um, Gibran Tolle zei je leid tot je begrepen hebt dat lijden niet nodig is ja? Als u daar geen glimlach van krijgt dan hebt u het nog niet goed begrepen natuurlijk hè? Ja. Dat, is echt, dat is echt de, de verlossing ja? En Gibran zegt daarbij en dat vind ik ook zo fantastisch Lijden is het breken van de schaal rond je begrijpen ja? En ik, ik verwijs dan altijd naar een, naar een geboorte, een fysieke geboorte. Ja? De geboorte van een kind gaat gepaard met pijn, veel pijn, heel vaak. En toch zullen weinig mensen dat een lijden noemen. Integendeel, ze noemen dat een gelukkige gebeurtenis alhoewel dat veel pijn doet ja? en, en dat is het verschil het onderscheid tussen pijn en lijden bijvoorbeeld ja? lijden is alleen maar pijn die we niet aanvaarden Waar we zeggen dat mag niet ja? maar bij geboorte aanvaarden we die wel en gemakkelijk want er is een nieuw leven ja? dat nieuwe leven maakt het gemakkelijk om te aanvaarden wil dat zeggen dat er geen pijn was? nee, er was natuurlijk pijn maar die pijn wordt aanvaard en dat aanvaarden is we maken er geen lijden van het lijden is het niet aanvaarden van die pijn wat we vaak kunnen zien bij mensen die, die ook pijn hebben pijn is reëel ja? maar als men dat niet kan aanvaarden voegt men daar een lijden aan toe hè? lijden is altijd wat we toevoegen aan de dingen ja? dat is wat wij als mens doen lijden is reëel ja precies. min of meer objectief uh, pijn, pardon, pijn is, is min of meer objectief lijden is altijd subjectief wat we daaraan toevoegen het niet kunnen aanvaarden ik kan dat niet aanvaarden ja? dat is lijden, altijd ja. goed, uh, we moeten een beetje doorgaan in de psychodynamische modellen nu komen we aan psychologie natuurlijk ja? dit is waar veel mensen zich zullen op op beroepen, overigens. Ja. Worden verstoringen die we dan trauma's kunnen noemen, die, die bij de geboorte of soms al voor de geboorte kunnen zijn, prenataal, die seksueel, fysiek, affectief kunnen zijn, alles wat ons kan verstoren. Ja. In die psychodynamische modellen wordt dat gezien als oorzaak van krenkingen, beschadigingen, wonden, kwetsuren, littekens enzovoort. U kent die woorden. Want die horen we elke dag. Ja? Die zogezegd opgeslagen worden. U ziet, ik heb het allemaal tussen aanlegstekens gezet. Hè. Bijvoorbeeld in het lichaam. Dat wordt opgeslagen in het lichaam. Ja? Als u even nadenkt, waar in het lichaam zou dat kunnen zijn? En wat is het lichaam? Is dat in uw botten? of in uw gewichten, in uw spieren, in uw huid, in uw maag, in uw lever? Ja? U, als u een beetje gaat denken, dan ziet u weer dat uh, toch niet zo vanzelfsprekend. Waar zou dat dan kunnen zijn? In uw hart eventueel, ja? als mensen denken. Goed. Die als onbewuste krachten werkzaam blijven, hè, want ik moet eens horen wat ik in mijn jeugd hè, mijn zware rugzak. Ja dat hoort u ook elke dag natuurlijk. Ja? Die als onbewuste krachten werkzaam blijven, ja? en oorzaak kunnen zijn van probleemgedrag. Ja? Ik kan niet anders, want moet je eens horen wat ik in mijn jeugd heb meegemaakt. Ja. Dat is de klassieke psychopathologie die in de psychodynamische modellen, ja, zeg maar Freud en zijn <tossimus> volgelingen, met een moeizame en langdurige genezing of herstel van de beschadigde. Ja, wat zou er beschadigd zijn, ja, als je daar eens over nadenkt? Hè? Mensen zeggen dat beschadigd, ja, dat klinkt, dat klinkt interessant, maar wat zou er beschadigd zijn? Ja, mijn ziel, mijn geest, mijn mind, mijn psyche, maar dat zijn allemaal heel vage begrippen uiteindelijk, hè? ja. Ik daag u uit van na te denken, ja, niemand heeft ooit wonden en kwetsuren kunnen vaststellen. Niemand heeft dat ooit gezien, ja? toch geloven we dat, ja. Vele mensen. Dat is wat vele mensen nog geloven, ook in de professionele wereld. Ja. Met daarbij, met en ook advocaten zeggen het altijd natuurlijk over hun cliënten, ja dat zal veel tijd kosten en moeizame, langdurige therapie enzovoort enzovoort. In de nieuwere modellen, dat wil zeggen, ja, existentieel cognitief model, ja, leiden verstoringen tot ideeën, gedachten dus, ja, conclusies, overtuigingen en voorstellingen. Ja? maar geen fysieke dingen die men nooit heeft vastgesteld overigens wel ideeën, overtuigingen ja? wat is een overtuiging? wel bijvoorbeeld iemand kan gaan geloven en dat is realiteit ja? iemand kan gaan geloven en, en er zijn mensen zo zo zeldzaam overigens hè, die denken van ja, nu zal niemand mij ooit nog graag zien bijvoorbeeld ja? is dat een wonde, is dat een kwetsuur? nee dat is een geloof, een overtuiging, ja? die, die sterk geworteld kan zijn, die u erg kunt geloven. Maar dat is nog altijd geen wonden of geen litteken. Dat is niet omdat, omdat uw vader u geslagen heeft of wat dan ook, maar omdat u dat bent gaan geloven. Ja? U hebt dat er als conclusie uitgetrokken. Ja? En vaak weten wij niet, en begrijpen we ook niet, waarom kinderen bepaalde conclusies trekken. Ja? Een kind dat, dat zegt tegen zijn mama, uh, mag ik eens een liedje zingen voor u? Ik heb een nieuw liedje geleerd. En mama zegt, ja mann, ik heb nu geen tijd voor u. Ja? En dat kind kan daaruit als conclusie trekken van, zie je wel dat mama mij niet graag ziet? En dat kan heel zijn verder leven tekenen. Ja? Maar dat is geen wonder en geen kwetsuur. Ja? En, en die mama heeft dat ook niet uh, zo bedoeld natuurlijk, hè? maar dat, is, dat, dat maakt voor dat kind niks uit hoe die mama dat bedoeld heeft. Hij heeft het zo gehoord. Ja? En ziet u hoe door, door, door buitengewoon kleine dingen, onachtzaamheden, wij dingen kunnen gaan geloven. Wij allemaal natuurlijk. Ja? Dit wil zeggen, dat is een onbewuste cognitieve kaart. En dan kom ik terug op het idee van de kaart. Dat een kaart is een, is, een, is een wereldvisie. Een idee over hoe de wereld in elkaar zit. Zoals een kaart van Frankrijk. Maar dan een kaart van het leven. Waarop staat, mama ziet mij niet graag, bijvoorbeeld. Of niemand zal mij ooit nog graag zien. Of zoiets. Die als een existentiële moedertaal is, ja, en dat vind ik zo'n belangrijk begrip, ja, want een moedertaal is iets wat u geleerd hebt, dat zit niet in uw lichaam, dat is geen wonder, geen kwetsuur, iets wat u geleerd hebt, dat zit in uw geest, in uw brein, in uw hersenen, ja, en dat is ook iets waar u nooit meer van af geraakt. Ja? U kunt die nooit meer vergeten. Ja? U kunt die er niet uithalen. Ja? En, en dat is wat veel mensen ook willen, ook in therapie natuurlijk. Hè? Ik, ik, wil dat, ik wil dat weg. Ik wil daar niet meer aan denken. Wel, dat is het enige wat niet kan. Ja? Wij kunnen er niets, wij hebben geen chirurgie om dat eruit te halen. Ja? Wat, wat er ingekomen is, kan er niet meer uit. Ja? Waarvan we ons niet bewust zijn... Ja? En dat zit dus, het, het, woord, het woordje taal, het taal, is ook zo belangrijk. Hè? Ik, hoop, ik heb wel al een paar keer geïllustreerd natuurlijk, hoe we de dingen benoemen. Ja? Als u een bepaalde gebeurtenis, en ik zeg nu gebeurtenis, dat is een zo neutraal mogelijk woord, denk ik, ja? zoals er weinig zijn, ja? maar als u een bepaalde gebeurtenis... Als u dat benoemt met woorden als falen bijvoorbeeld, dan induceert u daardoor een ervaring bij uzelf. Niet die gebeurtenis, wel hoe u het benoemt. En dat is uw moedertaal. Als u een bepaalde gebeurtenis als verlies benoemt, dan heeft ook dat een invloed op u. Ja? U hebt een invloed op uw geest door de taal die u gebruikt. He. Lacan zei ook, het onbewuste zit in de taal waarvan we niet bewust zijn. Ja? Door die woorden, die psychobabbel van de straat over te nemen, ja, doen we iets aan onszelf. Industriëren we lijden bij onszelf. En die niet zal verdwijnen, ja? Er is dus ook geen, u moet daar niet van genezen of niet herstellen, ja? ...maar bewust aanleren... ...van een nieuwe taal... Ja? ...en ook dat is een ervaring... Ja? ...u weet toch... iedereen van u weet toch... ...u kunt Italiaans leren... Ja? u kunt dat... Ja. ...u kunt ook Chinees leren... ...u kunt ook Rus leren... Ja? ...als u daartoe gemotiveerd bent... ...als u daar een goede reden voor hebt... ...moet u daarvoor eerst zeggen... ...ja maar ik kan dat niet want er zit nog zo Nederlands in mijn hoofd... <lacht> ...ah u lacht ermee... Ja, maar dat is heel goed. Het is heel goed dat u daarmee lacht, want dan begrijpt u het absurde daarvan. Het absurde daarvan, dat moet niet weg. En u krijgt het ook niet weg. Maar u kunt er een andere taal en zelfs twee of drie bij stoppen. De menselijke geest werkt door optelling, niet door aftrekking. U kunt er niet iets uithalen, maar u kunt wel, en ook dat is, is, is wakker worden natuurlijk, hè? Ja? u bewust worden van wat u uzelf aandoet door de woorden die u uitspreekt of die u denkt. Ja? En u kunt zeggen, voortaan ga ik een andere taal, een andere existentiële taal gaan spreken. Ongeacht wat mijn ouders mij geleerd hebben. Ik. Ja? En daarmee creëert u wie u wil zijn, uiteindelijk. Ja? Daarmee vormt u uw eigen leven. Ja? De geest is bovendien veel soepeler dan het lichaam. Ja? Als u gelooft dat er wonden en kwetsuren zijn, dan hoort daarbij die hele gedachtewereld van ja, dat heeft veel tijd nodig. Ja? En dat kan verkeerd groeien, en dat kan slecht dicht groeien, en dat kan littekens na laten. Maar de geest is veel soepeler. Ja? De geest wordt veel meer gestuurd door motivatie. Ja. Als u gemotiveerd bent, dan leert u heel snel. Ja. Als u niet gemotiveerd bent, dan leert u niet. Ja. Dat zijn reële feiten natuurlijk. Ja. Sartre zegt daarom ook, de, wat ik nu zeg is, past een beetje in de existentiële filosofie. Ja. De existentiële filosofie die zegt... Ja, er is geen essentie in u die gekwetst of gewoond of wat dan ook kan worden. Nee, het is door uw existentie, door wat u doet, dat u een essentie creëert. U creëert uzelf. Ja? En dat is een ongelooflijk bevrijdende gedachte natuurlijk. Ja? Als u dacht dat u, dat u wonden en kwetsuren had of dat u een rugzak had, ja? dan is het goede nieuws, die rugzak is er niet. Het verleden heeft geen gewicht het verleden is er ook niet meer het kan u ook niet meer beïnvloeden ja. wat u alleen kan beïnvloeden is uw gedachte nu over het verleden hoe u er nu over denkt en u kunt er nu over denken op een manier die u nu doet leiden maar dat is niet het verleden dat is wat u nu denkt natuurlijk ja. goed hoe laat moeten we stoppen eigenlijk Oké, oké. Oké, ja, dit is toch misschien ja, wat we tegenwoordig ook zo vaak zien. Ook in de pers, ook in naam van de menselijkheid en van empathie enzovoort van vele dingen die gebeuren die gewoon tot het leven behoren ja? door die te bestempelen als trauma of verlies bijvoorbeeld ja? en het woordje verlies is zo alomtegenwoordig. Ik, ik nodig u ook uit om daarover na te denken ja? en om na te denken wat bent u verloren ja? en als u eventjes verder nadenkt he, dan kunt u toch begrijpen het woordje verlies kan alleen een plaats hebben in een kinderlijk denken, dat denkt van alles wat er is, en, en die personen rondom mij, die zijn mijn eigendom, die zijn mijn bezit, die mogen ze mij niet afpakken. Kinderlijk denken, uiteindelijk. Ja? En hoe zeggen mensen dat, ze zeggen dat letterlijk zo, hè? ik heb me moeten afgeven, zeggen ze. In plaats van, hè, remember, de Heer heeft het tot zich teruggeroepen. Ja? Dat is een veel spirituelere, veel, veel, veel levenskunstiger visie natuurlijk. Hè? Maar nee, ik heb hem moeten afgeven. Dat wil zeggen, er is mij onrecht aangedaan. Ja? Ziet u, dat is een denken en dat is het lijden. Ja? Dat is geen gevolg van depressie of van wat dan ook. Dat is depressie. Zo denken, dat is het lijden. Dat is geen gevolg van nee, dat is omdat u. Dat is uw moedertaal. En een moedertaal die we ook zo ingelepeld krijgen, natuurlijk, hè? die we zo ingepeperd krijgen. Want je ziet het overal, je hoort het overal. Dat ja, lijkt zo normaal. En dat is weer een beetje filosofie, hè? een beetje nadenken van ja, maar is dat wel zo? Ja? Wat ben ik eigenlijk kwijt? Wat zou er in mij aangetast zijn? wat zou er in mij goed, gewond of gekwetst zijn ja? ik denk als u erover nadenkt dan beseft u dat wat u echt bent dat kan niemand aantasten of verwonden of kwetsen of wat dan ook of van u afnemen nee. dat is wat u bent ja? en dat bent u nog altijd gelijk wat er gebeurt ja? ook als iemand sterft ook als iemand geen relatie meer met u wil of een relatie verbreekt of wat dan ook wat u bent ja? Goed, door elke verandering, en dat is wat we, wat we vaak doen tegenwoordig, steeds wel een trauma of een verlies, door, zo vaak in de, in de vakbondstermen, dat gepaard gaat met verdriet en rouw ook van die woorden, hè? Maar ik heb toch recht om te rouwen, zeker. Ja? natuurlijk hebt u recht om te rouwen. U hebt ook recht om te lijden, natuurlijk. Hè? U, u hebt alle rechten. Daar gaat het niet om. Ja, maar dan moet u ook niet klagen. Ja? Waarvoor? Hè? Waarvoor? En dan komt de eis natuurlijk, Dat komt de eis, hè? Ja, maar waarvoor ik erkenning en opvang en aandacht van de samenleving. Ja? de anderen moeten mij erkennen. Ja. ja, Wordt het individu steeds meer een kwetsbaar, en ook dat woord, heb ik dus een want ook dat wordt zo vaak gezegd, hè? de kwetsbaarheid. Ja. Ik zet daar dus grote vraagtekens bij, wat zou er gekwetst kunnen worden? Ja. Hoe kan iemand u kwetsen? Hè? Probeert u mij eens te kwetsen. Ja? En het andere woord, een willoos slachtoffer. Het woordje slachtoffer. Ik krijg er de kippenbulten van tegenwoordig als ik dat, als ik dat hoor. Want u hoorde het in elke nieuwsuitzending. Ja, ik, hoorde, ik hoorde onlangs, niet zo lang geleden, van een bekend automerk. Een duur automerk, BMW om het niet te noemen. Die een aantal, een aantal van zijn voertuigen terug binnenriep omdat er een fout in zat. En toen werd gezegd, de slachtoffers kunnen zich tot hun garagest wenden. Ah. Ik vind het fijn dat u lacht, want dan begrijpt u de absurditeit daarvan. Ja? Waarvan zijn die slachtoffers? Van het feit dat ze geboren zijn in een land waar ze zoveel geld kunnen verdienen, dat ze zo'n dure wagens kunnen kopen. Ja, dat is toch totaal absurd. Ja? Absurditeit. Goed. En wordt het leven steeds meer een probleem. Ik zou zeggen... Om dat woordje kwetsbaarheid te vermijden... Zou ik bijvoorbeeld zeggen... Noem dan een keer gastvrijheid. En dan inspireer ik mij op het gedicht... Van de grote Persische dichter Rumi natuurlijk. Hè. Ik weet niet wie hem kent. Wie hem de meeste mensen kennen wel waarschijnlijk. Ja. Die zei... Dit mens zijn is een soort herberg. Met elke ochtend weer een nieuw bezoek. Een vreugde, een depressie, een narigheid, een flits van inzicht komen als onverwachte gasten. U ja? hebt daar niet om gevraagd. Maar ze komen toch, dat is het leven. Ja? Verwelkom ze, ontvang ze allemaal gastvrij. Zelfs als er een menigte verdriet binnenstormt die met geweld je hele huisraad vernietigt. Behandelt toch elke gast met eerbied? Misschien komt hij de boer ontruimen om plaats te maken voor extase. Ja, schitterend hè. De donkere gedachte, de schaamte, het venijn, ontmoet ze bij de voordeur met een brede grijns en vraagt ze om erbij te komen zitten. Hij is blij met iedereen die hier langskomt, want de hemel heeft ze stuk voor stuk gestuurd om jou als raadgever te zijn. Dat is toch schitterend, hè? Ja. En dat is uit de dertiende eeuw, hè? uit het Persie, uh, het, het huidige Iran. Ja. Um ik weet niet of ik het er net getoond heb uh, Kale Gibran zei ook lijden is het breken van de schaal rond uw begrijpen ja zoals bij een geboorte ja? lijden kun je ook zien als, als een nieuwe geboorte als we het zo zouden zien ja? wat wordt er geboren? wel een nieuw inzicht ja? dit inzicht bijvoorbeeld of het inzicht van Tolle of, of wat dan ook, het, het nieuwe inzicht ja Tolle die zegt, je leidt tot je begrijpt dat lijden niet nodig is. Je hoeft niet te lijden. Het ja? is toch een ongelooflijke boodschap voor wie dat tot zich neemt. Ja? Waarom is dat voor ons zo moeilijk? Voor een stuk denk ik, omdat, omdat onze moedertaal, dat wil zeggen de, de psycho blabla die we opgeletteld hebben, ja? dat die ons zegt ja maar als dat gebeurt, dan hoor je te lijden. Want dat is een lijden, zeggen. Nee, dat is niet een lijden. Geen enkele gebeurtenis is een lijden. Maar u kunt er een lijden van maken. Tot u begrepen hebt dat lijden niet nodig is. Tot u dus met andere woorden, hè, om, 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 om mijn aanwezigheid nog een beetje te rechtvaardigen hier, hè, tot u tot vrede komt. Want dat is de vrede. Ja? Vrede is het aanvaarden ook het aanvaarden van de andere mensen aanvaarden dat die anders denken dat die een andere logica hebben ja? maar dat dat geen slechte mensen zijn dat zijn mensen die met een andere moedertaal, met een andere existentiële moedertaal ja? basis van mededogen basis van, van geweldloze communicatie basis van vrede ook ja? goed um, <tus> Hier ga ik een beetje door, want we hebben er geen tijd meer voor. Ik wil komen tot. Um, tot. Um, ja, ik moet veel overslaan. Tot dit. Tot dit wil ik komen. Ja. Ik wil u nog om, om af te sluiten, want de tijd is, is opgebruikt. Ik zie bijna tijd. Ja. Ik wil dat zeker. Ja.
1: Ik Maar
0: moet maar zien. Ik moet maar zien. Ja.
1: Okay. Okay.
0: Ik wil nog even. <coughs> Dit is een filosofische kaart uiteindelijk. Ik wil die nog even met u doorlopen. Dan ja. komen een aantal dingen terug. Bijvoorbeeld, het is een existentieel model. Nogmaals dus geen wetenschappelijk model. Een filosofisch en existentieel model. Ja. Um, waarin ik het geluk, levenskunst dus, levenskunst is de kunst, om tot geluk te komen natuurlijk. Ja. Um, voorstel met twee... Belangrijke dimensies. Ja. De eerste dimensie heb ik al genoemd, is enchantment. Ja. Dat wil zeggen de vervoering, het kunnen opgaan in iets. Ja. Um, wat is een woord dat daar ook bij past? Ja? Dat is de overgave. Ja. De overgeven aan iets. Ja. En overgave staat tegenover alles onder controle houden. Ja? wij zijn controlefreaks ook natuurlijk hè? Ja? ik wil alles tot enchantment ja? en nogmaals, daar komt u spontaan toe en het is altijd goed om, om momenten op te zoeken waarin u dat spontaan al doet want dat toont aan dat u het kunt ja? als u dat kunt als u plots voor een groot landschap komt dat u fantastisch pakt hè? en dat is het hè? waar u sprakeloos bent wel dat moment, dat eigenste moment is belangrijk. Dat is waar het boeddhisme ook over gaat. Om dat moment. Als u begrijpt dat dat moment uit u komt, dat dat uw ervaring is, dan kunt u die leren van meer te creëren. Ja? Dat is de as van de enchantment. Ja? Um, ieder van u kan zeggen, kan daarop een plaats innemen. Ja, zowel nu, op dit moment... U kunt zeggen nu, hoe ver sta ik nu tussen enchantment en disenchantment. Disenchantment is de, de depressie. Hè. Niks zegt mij nooit, het zegt niks. Het doet mij niks. Ja. Op het einde van een relatie. Ja, als u je partner helemaal beu bent. Ik voel er niks meer voor. Ja. Die twee uitsen tussen verliefdheid en ik voel er niks meer voor. Dat is het. En u kunt zeggen, waar sta ik nu, op dit moment... ...waar situeert zich dat nu? Je kunt dat ook voor heel je leven zeggen. Of voor de voorbije week, of voor de voorbije dag. Hè. Hoeveel enchantment is er in mijn leven geweest? Of hoe disenchanted ben ik? Sommige mensen zijn altijd disenchanted, bijvoorbeeld. Ja. En dat is weer een uitnodiging om daarover na te denken. Dat gaat niet over de redenen. Het is, het is de filosofie weer uiteindelijk. Ja. Goed, een tweede as, en daar moet ik dan heel kort over zijn... <coughs> ...is de as van empowerment. Ja. En empowerment... ...heb ik al een aantal keren... Uh, ...een beetje, beetje sluiks naar verwezen natuurlijk... ...is het idee... ...de overtuiging, het geloof dus... Ja, ...dat u iets aan uw leven kunt doen. Ja. Dat u een zekere macht hebt, een power hebt. Ja. Dat u bijvoorbeeld, zoals ik daarnet zei... ...dat u bijvoorbeeld een nieuwe taal kunt leren... Ja, u kunt dat. Ja. Mensen kunnen ook geloven van een nieuwe taal, meneer. Ja, misschien werkt dat voor u, maar voor mij, ik kan dat niet. En mensen kunnen dat echt geloven, dat ze dat niet kunnen. Ik ben daar niet toe in staat. Hè. Nu, dat is dan disempowerment. En veel mensen hebben een heel disempowerend idee over zichzelf en ook dat is dus een overtuiging, een geloof ja. dat ons bijvoorbeeld wordt ingelepeld zou ik zeggen door de wetenschap ook ja. door de medische wereld ook ja. van dat wat je nu meemaakt jammer, jammer, dat is een ziekte en die moet behandeld worden door specialisten en die ziekte heet depressie bijvoorbeeld, en dan zeggen mensen ja, disempowered dan zeggen ze, ja, dat is nu toch wat pech nu heb ik dat gekregen ja? Of nu ben ik daarin gevallen, nu ben ik daarin terechtgekomen, zie je, dat zijn allemaal disempowerende uitspraken uiteindelijk. Ja? Empowerment is dus de actieve mindset dat u iets aan uw leven kunt doen, dat u de acteur bent van uw leven, dat u de eigenaar bent van uw leven, niet alleen de huurder. Ja? Dat u leven, dat, dat u kunt, ja ik kan, ja, yes we can van Obama, hè? dat is het eigenlijk, hè? Ja? u kunt een nieuwe taal leren, ieder van u kan dat. Ook zelfs als u gelooft dat u het niet kunt, dan kunt u het toch. <tossimus> Ja? U, kunt dat, u kunt dat niet, niet van u afzetten, zou ik zeggen. U kunt alleen geloven. Hè? En dat is wat ik bedoel met die, er zijn geen kwetsuren, maar er zijn geloven. U kunt geloven. Na, na wat ik heb meegemaakt, meneer, nu kan ik geen nieuwe taal niet meer leren. En mensen geloven dat ook. Ja? En dat, is, dat geloof, dat is een overtuiging. Dat is geen wonder, geen kwetsuur, maar een overtuiging. Goed. Um, zelfbewustzijn vertrouwen heet dat ook. Ja, noemt men dat ook. Het bewustzijn van innerlijke autonomie en vrijheid. Ja? U bent de specialist van uw leven. Ja? Emotionele intelligentie, resilientie, veerkracht heet dat ook. Ja? Nu Veerkracht, zoals u ziet, vang ik graag door leerkracht. Ja? Want dat is het geloof. Dat is geen speciale kracht, dat is het geloof dat u bij alles wat er gebeurt iets kunt leren en dus een groter mens kunt worden. Ja? Er bestaat geen falen, er bestaat geen mislukken, er zijn alleen leermomenten. En ziet u, als u dat zo gaat zien, en dat is filosofie, geen psychologie, dat is filosofie, ja? dan. dan Hebt u, dan wordt u veerkrachtig, veerkrachtig creëert u door wat u gelooft. Dat is niet iets wat u hebt of niet hebt, wat in uw DNA zit of waar dan ook. Nee, dat is een mindset. Ja? Dat staat natuurlijk tegen, dat staat ook bijvoorbeeld een vermogen, maar ook posttraumatische groei. Wie kent posttraumatische groei? Ja. We kennen allemaal posttraumatische stress. Ja? Want dat wordt ons gezegd, na dat trauma zul je nog lang daar de gevolgen van dragen, en zo verder en zo verder, ja, maar posttraumatische groei, u kunt ervan groeien, ja? en wat moet u daarvoor doen, het alleen maar geloven, ja, en zelf zeggen, wat kan ik hier leren? Wat, welke les biedt het leven mij hier aan? Hoe kan ik er iets van leren? Ja. Het omgekeerde is natuurlijk disempowerment, de passieve mindset. Die horen we veel meer. Dat is onze moedertaal. Ja. Geen keuze. Ik heb geen keuze, meneer. Ja. En u hebt, waarom hebt u geen keuze? Ah, omdat het een ziekte is. Dat is toch een ziekte, meneer. Leeft de wetenschap toch aangetoond? heeft toch met serotonine en zo te maken? En, uh, ja. ja, dat is aangetoond. En dus, ik kan er niks aan doen, want het is een ziekte. Zie je, het woord ziekte alleen induceert disempowerment. Als u dat gelooft, dan zit daar meteen bij van, ja, nu moet ik naar een specialist gaan. Nu moet iemand mij daarvan verlossen. Disempowerment. Slachtoffergedrag, natuurlijk. Zelfbeklag, zieligheid, hulpeloosheid, zinloosheid. Goed. Oké. Dus dat zijn de twee assen, zou ik zeggen. De twee ingrediënten van geluk. Ja? Enerzijds enchantment en anderzijds empowerment. Ja? Um, dit gebied hier, mensen die disenchanted zijn en die tegelijk disempowerend zijn. Ja? Mensen die dus zeggen, het zegt mij allemaal niks en ik kan er ook niks aan doen. Ik heb gewoon pech. Het is mij overkomen. Ja. Dat is het lijden, natuurlijk. Hè. Dat is uh, onwelzijn, lijden, verslaving, depressie, suicide. Ja? Als men dat gelooft, en dat zijn geloven, overtuigingen, niets anders. Ja? Op een cognitieve kaart. Um, hier staat, dit zijn mensen die wel empowered zijn, maar disenchanted. Dat zijn de cynici. He? u zeggen het betekent allemaal niet veel maar ik kan er wel veel aan doen ja? dat is in wezen de agressie de dominantie boosheid, frustratie, cynisme agressie ja? hier staat het kinderlijk geluk kinderlijk geluk is van nature enchantment het is ook disempowered maar voor een kind is dat geen probleem ja? een kind heeft nog geen power nodig ja, dus een kind leeft in natuurlijke enchantment, zou je kunnen zeggen, ja? Dat wil zeggen, dat is niet kwetsbaar zoals men zegt, hè, maar broos en onzeker, dat kan dus nog van alles gaan geloven. En dat is de, 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 de onzekerheid, niet de kwetsbaarheid, want dat is niet kwetsbaar, ja? Maar u kunt er wel van alles in stoppen dat nadelige gevolgen zal hebben natuurlijk, ja. Hier staat het volwassen geluk. Het volwassen geluk heeft te maken met levenskunst, enthousiasme, ja, liefde, mededogen, vrede, zinvolheid. Dat zijn de woorden die bij volwassen geluk passen. Ja. En dan kunnen we zeggen, ons leven begint voor ieder van ons hier. Wij gaan allemaal naar hier diverse manieren om, met, via diverse omstandigheden en, en argumenten enzovoort we blijven een tijdje daaronder ja? dit is de periode van ja? waarin vele mensen niet beseffen dat ze een, een, een existentieel probleem hebben of een, of een filosofisch probleem maar waarin ze gaan geloven omdat men het hen vaak ook doet geloven dat ze lijden aan een of andere ziekte of aandoening. En dus naar, naar een behandelaar gaan bijvoorbeeld. Ja? En we hebben heel weinig hulpverleners die een, die een filosofische kijk hebben. De meesten denken dat het een psychologische zaak is. Ja? Om dan uiteindelijk te komen tot, in het beste geval, volwassen geluk. Ja, dus dat, dat zou ik zeggen is het, is het model een beetje hè. wij lopen, we gaan allemaal door dat is de weg die op deze kaart staat ja. dus hier moeten we ook allemaal door en de bedoeling is natuurlijk van tot daar te komen ja. en ook dit is dus een kaart een, een filosofische kaart maar die volgens mij ook heel praktisch is ja? En dat is wat filosofie moet zijn, dat moet nu praktisch, zoals een echte wegenkaart, een Michelinkaart moet praktisch en bruikbaar zijn. Ja? En u kunt, ja, dit is de as, dat is het instrument dat we daarbij nodig hebben. En wat is dat instrument? Want het is alleen maar bewustwording, ons bewustzijn, dat groeit met ons. Dat volwassen bewustzijn, dat kritisch nadenken ook. Is dat wel waar? Is dat wel waar wat ik allemaal geloofd heb? Moet ik dat wel blijven geloven? Ja. Wat men tegenwoordig ook vaak mindfulness noemt natuurlijk. Je ja. <coughs> um, staat nog bij de as van de zinvolheid. Ja. Zinvolheid, een zin... In het leven is ook iets dat van essentieel belang is voor een volwassen mens. Niet voor een kind, maar wel voor een volwassen mens. Een volwassen mens wil een zinvol leven leiden. Een leven dat ergens toe dient. Ja? En dan zien we, als het onze... Ik kan daar nu ook niet meer verder op ingaan, helaas... ...maar wat is het nut, het praktische nut van deze kaart... ...is als we in ons leven meer volwassen geluk willen brengen... ...dan kunnen we op elk moment, nu of straks op elk moment... ...kunnen we zeggen, wacht eens even, waar sta ik nu? Ja? Hoe kan ik meer geluk in mijn leven brengen? Wel, door die twee ingrediënten... ...en door u een injectie te geven... Ja, van één van die twee, of allebei ja? van enerzijds enchantment ja? hoe kan ik nu, op dit moment meer enchantment in mijn leven brengen waar kan ik nu enchanted over zijn wat kan ik nu als een groot geluk zien ja? hoe kan ik dat zinnetje invullen ik heb nu toch geluk dat puntje, puntje, puntje wat kunt u daar invullen in plaats van verlies, wat heb ik allemaal gekregen in mijn leven? Wat is er allemaal aanwezig? Wat ik niet meer zie? Ja? We kunnen het licht aan en uit doen, we hebben tijd, we hebben, hebben met water, een telefoon, een voer. en telefoon en openbaar vervoer. En we zien het allemaal niet, we zien alleen dat de treinen niet op tijd zijn. Ja? Wat is er allemaal, wat krijgen we allemaal in ons leven? Wat hebben we allemaal gekregen? We zien alleen dat wat we onterecht kwijtraken. We zien niet dat wat we onterecht gekregen hebben. Ja? Of meer empowerment, ja? Hoe kan ik daar iets aan doen? Hoe kan ik nu een, een eigenaar worden van mijn leven? Hoe kan ik nu een acteur worden in mijn leven? Of beter nog een regisseur in mijn leven? Hoe kan ik mijn leven meer in die richting sturen? Ja? Want ik kan dat. U kunt dat. En dat zijn, ik zou zeggen, dat zijn zijnswaarden, ja. Dat zijn geen bezitswaarden, geen doelwaarden. Dat kunt u altijd overal, waar u ook bent, wat de anderen om u heen ook zeggen, wat uw baas ook zegt, wat uw kinderen ook zeggen. U bent altijd dat, dat besef. Daarom is het ook zo belangrijk, van te beseffen dat u eigenlijk altijd alleen bent. In uw mind, in uw geest, bent u alleen. Ja? Niemand kan dat voor u doen. U kunt, u kunt met iemand een relatie beginnen, u kunt, u kunt uh, mededelen, maar u kunt nooit versmelten met iemand. U zult altijd verantwoordelijk blijven voor uw eigen leven. Niemand kan u gelukkig maken, niemand kan u ongelukkig maken. En ben ik dan... Tijd voor een paar vragen. Ja, dat wou ik je
1: voorstellen. Jan. Ja. Hey, we hebben nog een klein
0: kwartier. Oeh, dat schiet. Oh, nog een zee
1: van tijd. Oh, ja. 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 Nou, een de depressie,
2: dat zou dus een gevolg zijn van nee. een passieve mindset. Um, mama, ik heb nog een vraag. Ja, ja. Okay, is het is nu zo. Huh? Maar stel, iemand heeft nu biologisch. Met die neurosit receptoren uh, die mij in de present. Dat kan wel in de loop van het leven. Ja, ik ben het niet. Meer. Maar uh, <coughs> dat kan in de loop van het leven wel ja. ergens eindelijk gevonden worden. En zo. Ja. Ho hoe zit dat? dat is ja.
0: Biologische factoren, of het nu genen zijn, of spieren, of neurotransmitters, of hormonen, ja, kunnen alleen maar een neiging veroorzaken, maar verplichten u niet om iets te doen. Nemen nooit uw vrijheid weg. Kunnen het voor een bepaald persoon moeilijker maken. Dat wel. Ja. Maar we, we zijn daar... We zijn, we zijn daar ook een beetje door, door misleid, hè. We, we denken van, stel, hè, men, men zoekt bijvoorbeeld naar genen voor alcoholisme, men heeft die niet gevonden, maar stel dat die zouden bestaan, dan zou dat nog geen dwang zijn. Genen zijn nooit een dwang. Zolang u kunt nadenken, hebt u die vrijheid. Ja? En dat zal wel voor sommige mensen moeilijker zijn dan voor anderen. Dat is voor alles zo, dat is ook voor wereldspelen of voor, of voor, uh, of voor yoga, of voor om te even wat. Hè? Dat wel, maar u kunt altijd een andere taal leren. Ja? Tenzij u geen bewustzijn meer hebt en dus ook geen taal meer kunt leren, natuurlijk. Ja,
1: ja wacht even. Nou, want ik
2: heb wel aan te denken eigenlijk. Ik denk elke keer weer. Retje ze jullie bij een Maar dat is gelukt, niet uh, op verantwoording, weet ik, ik uh, mm -hmm. liefdevol, voor mededogen en ineens door
0: die testfunctie van die neurotransmitters, Want, ja. dat, is dat, niet zin, ja, dat is niet aangetoond. Hè. Maar zelfs als dat zo zou zijn, dit geldt natuurlijk voor mensen die kunnen nadenken. Als er met u iets gebeurt waardoor u niet meer kunt nadenken, dan geldt dit niet meer natuurlijk. Dan... Ja?
1: Ik ga mensen aan de opmerking.
0: Ja, doen we. Ja, geen in dat area. Ja,
1: Ehm. Ja.
2: Ik kom nu door mijn cognitieve skills, hè, dat ik inzicht dat als ik de taal van arts anders um, kwalificeer, dat ik niet de verstoorde reiziger moet zijn mm -hmm. en dat dit een nieuwe map is, eigenlijk een map kan zijn, dat mij een nieuwe reiziger maakt en ik ga als ik
0: niet... niet te Absoluut, absoluut. Dat. Ja, 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 ja. Absoluut, ja. U hebt het, u hebt het mooi verwoord, hè, ja. inderdaad. Ik, ik denk, etiketten zijn. Ah, ze hebben het niet gehoord. Dus, dus deze jonge dame zei dat ze gehoord heeft hier, ja. Dat ze de reiziger is en niet de etiketten die men op de reiziger kan plakken. Ja, is dat goed gezegd? Ja. Ja.
2: Als ik dat ik nu kom in de brief dan om die taal de ooit vlak is geweest anders te kandideren. Ja. Ik neem die besproken
1: en Ja. ja. Ja.
2: Ja.
0: en dat dit een nieuwe man is ja dat vind ik, ik ik ben heel blij dat u dat zegt natuurlijk hè, want dat is ook inderdaad bevrijdend hè, als u beseft dat het alleen maar niet meer, maar ook niet minder ja? uw moedertaal raakt u nooit kwijt hè, dat moet u ook weten ja, ja, ja. Ja? maar het is ook maar een taal ja. en u kunt er u, u moet die niet kwijt u moet daar niet tegen vechten, niet tegen strijden u moet gewoon een nieuwe taal leren
2: ja, net zoals een Arabische Juist, ja, ja, ja. juist,
0: juist, juist, absoluut. Daarom vind ik dat zo'n goede metafoor.
2: Ja.
1: ja, ja.
0: Dat is een. Op zich is dat een empowerende metafoor. Hè. Daardoor gaat u ervaren dat u die macht hebt, dat u dat kunt. Ja, dat is fantastisch gezegd. Ik ben heel blij. Enchantment, ja? Ja? Ik heb een kleine en een
1: grote vraag of opmerking. Maar voor ben ik zeer
2: tevreden, want het was heel interessant en zinvol, u wilt inzetten. Ik had er veel van kunnen gebruiken, maar ik heb gesloten. Eerst ja, Anders moet je de
0: microfoon ja. geven.
2: Ja. 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 Dus u ziet dat niemand opstaat met nu ga ik kwaad doen. Dan moet je toch wat tegenspreken. Want u wil heel goed aannemen dat een groot aantal, laten we zeggen, op de wereld groot aantal mensen zal rondlopen met echt goede mensen en die ik iets van hun leven willen maken. Maar het is een feit dat de mensen zijn, het is, ik ben niet hoeveel persoonlijk is, het is een feit dat de mensen zijn, die zich niet bezig houden met, met het gaat nu goed doen of kwaad maar die bijvoorbeeld in de oorlog, ik heb genoemd dus een naam, ga het dus zijn veel gruwelen de gebeurd in Vanda, mm -hmm. die er belang bij hebben van, ik, uh, al de vluchtelingen die moesten afgeschoten worden, mm -hmm. die heeft zich niet eerlijk afgevraagd hoe het daar wel goed Er zijn dus eenmaal mensen die zich daar niet mee bezig houden, dus het paard bestaat dan tegen. Dat wil ik eventjes. Dan heb ik nog een tweede uh, vraag of opmerking, want het kan zijn dat ik dus de regels niet alles uh, u heeft uh, verstaan, dat u het misschien breder bedoelde. Maar u zegt in het begin, uh, er is een verstoring gebeurd, uh, er was ooit een, een arts paradijs, wel dat ik persoonlijk ook, ook die geloof. Uh, maar er is een verstoring gebeurd, dat was omdat tenminste ik uh, begonnen na te denken over goed en kwaad. Ik ben zeker van dat dat niet de oorzaak was, maar wel dat mensen juist zelf voor God wilden spelen, wat we nu nog zien gebeuren ik, ik vind, ik moet maar abortus doen, want het komt nu van niet goed uit in mijn gezin. Maar soms veroordeel die mensen niet, maar er zijn mensen die niet die richtlijnen van God, Stillen volgen, omdat ze denken het zelf eerlijk te weten. En ik vermoed, ik ben er nou zeker van, dat het zo is gebeurd in het aanspannen van het niet, dat het nu weer aan goed in kwaad ah, dus, van We hebben het adelonderzoek, hè?
1: Ja, dat is het. Alsjeblieft, Keizer. Oké.
0: Ik kan uiteindelijk alleen maar nota aannemen van wat u gelooft hè? Ja?
1: het
0: heeft niet veel zin denk ik van erover te gaan argumenteren als u wil geloven of denkt dat u niet anders kunt van te geloven dat het kwaad bestaat Vele mensen geloven dat. Ik heb gezegd, ik verkies van dat niet te geloven. Ja? Ik kan dat niet bewijzen. U kunt het ook niet bewijzen. Ja? Ik kan alleen voor mezelf, en, en dat is het onderzoek ook altijd. Hè? De, de, de Boeddha zei ook altijd, je moet niks geloven van wat ik zeg. Nee, je moet het zelf onderzoeken. Ja? En het zelfonderzoek is altijd, als ik dat nu geloof, hoe is dan mijn leven? En als ik iets anders geloof, hoe is dan mijn leven? Welke invloed heeft dat op mijn leven? Als ik die kaart volg, met andere woorden, ja, hoe wordt dan mijn leven? Hoe wordt dan mijn reis? Ja? En ik denk dat u moet oordelen op de kwaliteit van uw reis. Als, als dat geloof. Het geloof dat, dat het kwaad bestaat, ja, zoals het in de kranten ook stond natuurlijk. Als, u, als dat geloof u dienstig is, als dat uw, uw reis veraangenaamt. Dan... Oké, okay, maar dan hebt u andere redenen om te geloven. Eventueel, als, u, als u vindt dat dat een goed geloof is, dan moet u dat geloven. Ja? Ik wil daar niet tegenin gaan of erover discussiëren. Ik zeg alleen, en ik ben nu toevallig de spreker hier vandaag. Ja, ja. Ik vind dat niet zo'n interessant geloof. Ja, ik, en ik heb dat ook niet. Ja, maar, ja, maar, kijk, we kunnen op alles discussiëren, nee? Ik zeg alleen, ik vind het voor mij niet zo'n bruikbaar, niet zo'n. Het maakt mij geen beter mens, vind ik. Ja?
1: Laatste vraag misschien, in de tijd. Ik? als ik u bezig hoor over meneer Boer dan, of met de zo'n artillerie Boer dan, dat is zo'n knoopse eigenlijk. Ja.
0: ja, maar dan gaan we weer, ik denk etiketten zijn goed voor jampotjes, maar niet voor mensen. Ja, dan moet ik u, ja, ja, voor ik kan antwoorden, moet ik dan vragen, wat betekent agnosticus voor u uiteindelijk? Hè? Ik, ik denk dat de, de Boeddha was een grote wijze in mijn ogen. Ja? Ook omdat hij absoluut niet autoritair was. Hij zei, wat ik net heb gezegd. Hij zei, je moet mij absoluut niet geloven. Je moet niks geloven van wat ik zeg. Ja? Onderzoek het voor jezelf. Ja? Dat vind ik een grote wijsheid. En het onderzoek is, en hij heeft dat ook getoond. Het onderzoek is, als ik dat nu geloof. Als ik die kaart, dat is uiteindelijk een kaart. Een cognitieve kaart. Ja? U kunt niet bewijzen dat het waar is. En ook niet. Hè? mevrouw kan ook niet bewijzen dat het waar is. Of niet. Hè? Het is alleen, als ik die kaart gebruik. Hoe wordt dan mijn reis? Ik denk dat dat het enige existentiële criterium is. Hè? We kunnen daarover geen wetenschappelijke en zelfs geen filosofische discussie opzetten. Hè? Ik zou alleen ieder van u uitnodigen om na te gaan, als ik, als ik nu eens zou doen als ook dat wat je een tip daar zegt dat dat waar is. Hè? Hoe zou mijn leven dan zijn? En de vraag is, zou, denkt u dat uw leven dan beter zou zijn of minder goed? Als je denkt dat het beter is, dan neemt u het mee. Als je denkt nee, dat het minder goed is, dan laat u het liggen. Nog ja?
1: geen ja. Ja. Dus, uh, praktische mededeling en dan ga ik aflopen, want ik zie geen vraag meer, uh, het is de gevoelte voor mensen die het nog niet weten dat wij elke CC eigenlijk evalueren. Vandaar zijn dus uh, papieren rondgedeeld. De die worden dan gesynthetiseerd en die komen op onze stuursverkadering. En daar trekken wij dan ook de nodige lessen uit. Hè. Die gezicht zijn, uh, eventjes toch ja, een klein metafoor of beeld wat mij zeer geleefd komt u kent wellicht het verhaal, maar de mensen denk ik niet van die kikker die in een diepe put gezeten was er was eens een kikker en die zat in een diepe put en die stelde zich eigenlijk de vraag naar de oceaan en mm -hmm. hij kon daar niet uit hè, want hij was te klein en die put was te groot nu denk ik eigenlijk, Gilbert, dat u ons een stukje van de Oceaan hebt getoond. Waarvoor heel veel dank. Dank u wel. Ah oh ja, sorry, dat heb ik niet gezien. Maar, Gilbert, daar kan u zelf iets over zeggen
0: ja, De dag van het geluk is een dag die wij, wij dat is de Academie voor Levenskunst, dat ben ik niet alleen natuurlijk, en wij organiseren elk jaar een dag van het geluk in Leuven. Dit jaar op 15, uh, 15 april in de promotiezaal van de KU Leuven, waar een aantal lezingen plaatsvinden uh, over levenskunst en over geluk. En dit jaar is dat, het lezen is dat, Professor Proze, professor Vergooten, die allebei ook zijn in de filosofie, natuurlijk. Ja. Um, Catherine Ongena, die antropologe en cultuurwetenschapster is en carrière als journaliste bekend is, denk eigenlijk wel. En Oscar van den Bogaert, die een bekende columnist is in de Standaard ook, he, met, met uitgesproken visie. De bedoeling is niet dat u daarmee akkoord of niet akkoord bent, daar gaat het niet over, maar dat u zich laat, laat bevruchten, zou ik bijna zeggen, he? door die ideeën, dat u daarover aan het denken gaat. He? Want tja, zou, mij dat kunnen, zou dat mijn kwaliteit van het leven kunnen vergroten? Dat is altijd de vraag, uiteindelijk. Ja? Oké, okay, u bent er erop natuurlijk van harte uitgenodigd, allemaal.
1: Ja. Voilà. Eh, is dat wel een volgende persoon Mm. Ah ja, het is een vonde ja. ja. Voor mensen die echt geïnteresseerd zijn, en, en ook de boeken bij de hele vertrekken gedaan, Nu zie ik ja. maar allemaal, wel thuis, en hopelijk tot de volgende week. Ik ga licht, gaan wij volgende week een lief lokaal hebben. maar ik zal weer op wacht staan om u, uw... ja, uiteraard, uiteraard, hè. maar ik duim ervoor dat we ons oude, als oude, als oude, als oude, als oude ja, 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 dat zal wel. Een... Ja, zijn kan wel. Ja, dat een... Ja, Ja, wel. Ja, Ja, moesten mensen op Ja, dat kan